0: mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Oh, da bin ich doch einfach mit dem Malte am Chatten und schon geht's los. Ja, die neue Tastatur des MacBook Pro 16 ist so leise, man hört fast nichts. Hallo Nordsee!
1: <lacht> Hallo auf den Berg.
0: <lacht> Beinahe den Einstieg verpasst, sowas aber auch. Hallo zum Apfelfunk 198, den wir wie immer natürlich am Mittwoch, dem 27. November am Abend spät aufzeichnen. Sag mal, ist es bei euch auch so toll warm? Warm?
1: Oh, also das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. <lacht> es, es ist vergleichsweise milder. Es waren schon mal Temperaturen, die gingen so in den unteren einstelligen Bereich. Und jetzt ist es halt... Ja, so novembermäßig trüb und ähm, dunstig, aber doch bei Temperaturen, die an die 10 Grad heranreichen. Also falls du das mit warm meinst. Ja,
0: bei uns ist, bläst der Föhn, das heißt der Wind, der, der von den Bergen runter pfeift. Und da ist es jetzt bei uns heute 14, 15 Grad gewesen. In den Alpentälern fast 20, völlig crazy. Der ganze Schnee, der in den letzten Wochen runterkam, ist jetzt natürlich alles wieder weg. Ich mag das eigentlich, von mir aus könnte es jetzt so bleiben, aber ähm, ja, es ist glaube ich nur so ein kurzfristiges Teil und viele sagen auch, sie haben Kopfschmerzen und so, aber ja, wir vom Apfelfunk, wir machen keine Kopfschmerzen, gell? im Gegenteil, die vertreiben wir.
1: Wir schalten den Föhn aus. <lacht>
0: wir schalten den Föhn aus, genau. Bei uns gibt es keine Kopfschmerzen. Aber wir haben, bevor wir überhaupt zu den Themen kommen, haben wir schon ein paar Dinge zu verkünden, die ich ganz spannend finde. Und vorhin genau, ihr habt es vielleicht gehört, ich habe da so rumgetippt am Anfang vom, vom, vom Apfelfunk. Und ähm, wir waren in unserem Telegram-Kanal, gell?
1: Ja, also ich wollte gerade noch hinzufügen, wir bekommen höchstens mal einen Föhn <lacht> bei manchen <lacht> Themen, aber ich glaube in dieser ja, Folge... Ja, manchmal
0: gibt es Gegenwind. Der ist auch nicht immer warm, der ist ja. manchmal ganz schön steife Brise. Aber ich
1: glaube in dieser Folge sieht es ganz gut aus. Ja, Telegram, schönes Stichwort. Wir haben ja einen neuen Telegram-Channel aufgemacht. Ich glaube jetzt in der vergangenen Woche war das. Kommt mir schon vor, als wenn der ewig da ja, ist. Ja, hey, der ist
0: erst drei Tage alt, mein <lacht> Lieber. Ich weiß nicht, wie lange
1: du im Backend daran gewerkelt hast,
0: dass es dir schon so vorkommt, aber der ist noch nicht so alt. Erklär mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir haben also Zayas äh, Lieblingsheimat, was jetzt Messenger angeht, haben wir auch entdeckt für uns und haben da einen Channel aufgemacht, in dem man halt dann immer aktuell das aktuelle Top-Thema bekommt aus den Funkgerät Nachrichten. Also wenn in den Funkgerät Nachrichten der App zum Apfelfunk das Top-Thema an erster Stelle wechselt, und da kommt was Neues, was da vorher noch nicht gestanden hat. Dann bekommt ihr, wenn ihr diesen Telegram-Kanal abonniert, dann automatisch diese News auch. Und damit seid ihr, möchte ich jetzt mal so ganz bescheiden sagen, ziemlich gut auf dem Laufenden.
0: Genau, absolut. Also das wird ja auch, verändert sich ja auch immer mit diesen Top-News. Und die werden dann da quasi rein publiziert. Dann könnt ihr sie dort angucken, direkt draufklicken, den Link öffnen. Ähm, wer Telegram kennt, kennt das. Das haben, das haben ja einige schon und das macht wirklich Spaß. Wir sind da so ein bisschen am Experimentieren, wo es hinführt, ob das vielleicht mal so einen Zweitkanal gibt, wir werden immer wieder darauf angesprochen, sowas zu machen, das werden wir dann sehen. Aber im Moment mal einfach für die wichtigsten Apfelfunk-Nachrichten, die wir in der Nachrichtenrubrik von unserer tollen App haben. Wer gucken will, also wir haben den, 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 die URL natürlich in den Shownotes drin, aber ihr könnt auch einfach eingeben: t.me. slash apfelfunk.com, wie unser twitter handle oder wenn ihr Telegram, so wie du schon offen habt, sucht mal nach Apfelfunk.com, dann findet ihr uns. Ja, und äh, apropos finden, wir sind auch woanders
1: jetzt noch zu finden, gell? Genau, wir sind jetzt bei Vodafone im Music Pass mit dabei. Was heißt das? Ihr wisst ja vielleicht schon bei der Telekom Stream On, da sind wir ja schon seit einigen Monaten äh, vertreten. Das ist so ein Pass, den kann man halt für eine kleine Gebühr buchen bei der Telekom oder bei Vodafone eben auch diesen Music Pass. Bei einigen Verträgen ist er auch inklusive, zumindest ein Pass und wer halt diesen Music Pass hat, wo zum Beispiel auch dann Apple Music mit dabei ist oder Spotify, der hat jetzt die Möglichkeit darüber, dann den Apfelfunk auch in der Funkgerät-App, also ganz wichtig, nicht in irgendeinem Podcatcher, sondern ihr müsst schon die Funkgerät-App dafür benutzen, dann aber verbraucht ihr kein Datenvolumen.
0: Genau, wenn ihr unsere kurzen Podcasts dann in der Apfelfunk-App <lacht> hört, dann verbraucht das, verbraucht das keinen ähm, keine Daten von euch, weil das eben in diesem Vodafone-Pass oder eben bei Telekom ja
1: auch dann entsprechend drin ist. Du wirst leider. Du wirst Hä? lachen. Ich bin schon mal gedrosselt worden wegen des Apfelfunks. Ach komm. Echt? Ja, ja es war folgendermaßen. Was hast irgendwo, du für einen komischen
0: Mobilfunkvertrag, mein Lieber?
1: Ja, das war vor Jahren. Da hatte ich noch irgendwie <lacht> ein Kontingent von, was weiß ich, zwei Ach. Gigabyte oder so. Das war okay. damals aber auch schon viel. Und da war es halt so, dass äh, mein Podcast-Player hatte irgendeinen Bug und deshalb ist die aktuelle Apfelfunkfolge gelöscht worden. Ich wollte sie aber unbedingt zu Ende hören, weil ich gerade Gelegenheit hatte und habe sie dann mobil entgegen meiner Geflogenheit noch einmal runtergeladen und das war schon Ende des Monats, das Datenvolumen war fast aufgebraucht und dann bin ich halt mit dem letzten Tropfen Apfelfunk, der dann runtergeladen wurde, dann in diesen ISDN-Bereich dann runtergekippt, wo man dann halt also nur noch Schmalspur surfen kann. Aber Nein. das war es wert.
0: <lacht> ja, natürlich. Natürlich. Das will, das will ich ja auch geraten haben. <lacht> ja, aber das ist natürlich genau. Ich meine, darf man ja nicht vergessen. Also sehr viele von euch, ich behaupte mal wahrscheinlich die Mehrheit, hört uns ja unterwegs im Auto oder wenn ihr sonst irgendwie unterwegs seid, auf Arbeit und so. Und ich meine, jede Folge ist ja so im Schnitt, was sind das ungefähr, 120, 30, 40 Megabyte? Also das läppert sich natürlich dann durchaus schon zusammen. Ganz klar. Apropos. Noch mehr Datenverbrauch. <lacht> ähm, wir haben ja noch so einen zweiten Podcast, wie ihr vielleicht wisst, den Kfz Kirchner Frickzeyer, wo wir drei über alles sprechen, nur nicht über Apple sozusagen. Und da gibt es eine neue Folge, gell?
1: Ja, diesmal waren wir sogar ein bisschen undiszipliniert, denn wir haben, glaube ich, an ein, zwei Stellen doch mal einen Satz <lacht> über Apple verloren. Stimmt, stimmt. Aber im, im Großen und Ganzen, gebe ich dir recht, sind wir eigentlich dabei geblieben, dass wir eben den Blick. Ja, fokussieren auf das Ganze, also rüber, über diesen Apple-Kosmos hinaus schauen, was wir auch gerne mal tun. Und da haben wir mit dem Zeier halt darüber gesprochen, was man denn am Black Friday, der ja diese Woche ist, und darüber hinaus, so in der Vorweihnachtszeit, ist ja jetzt Geschenkezeit, man will sich was Schönes kaufen, vielleicht selbst oder für andere, was man denn da so beherzigen sollte und ja, vielleicht auch ein paar Tipps von uns, nicht wahr?
0: Genau, genau. Also einerseits Tipps, wie man mit diesen ganzen Shopping Days oder überhaupt dieser ganzen Rabattschlacht, die jetzt startet und dann wahrscheinlich bis Weihnachten läuft, wie man damit so ein bisschen umgehen kann. Und dann gibt es aber auch noch handfeste Tipps, was wir auf unsere Weihnachtsliste geschrieben haben. Hm. Ähm, lohnt sich reinzuhören, sucht mal nach Kfz in eurem Podcatcher, dann findet ihr das. Und würde uns natürlich freuen, wenn ihr auch da mal kurz reinhört, ja oder propos ich, reinhören. Ich hab, aber also ich, ich,
1: ich, ich habe auch hm. wieder viel über neue schweizerische Wörter gelernt, muss ich sagen. Und ich glaube, viele Hörer. Was heißt hart? Ich finde das ja immer amüsant. Das, ist ja, das, das erweitert ja mein Wissen. Und ich habe, das habe ich aber erst beim Nachhören festgestellt, nicht während der Aufzeichnung, dass der Zeier doch dann glatt sein Lieblingswort Krüsi Müsi da auch reingeschmuggelt hat.
0: Ja, der schmuggelt immer mal wieder was und das ist natürlich fies, wenn zwei <lacht> Schweizer, ich meine, ich bin ja, wenn ich mit dir zusammen podcaste, bin ich ja so quasi auf Deutsch gebürstet und da fällt mir das zwar nicht mehr so auf, aber ich glaube, da so arg viele Schweizer Wörter brauche ich nicht und sonst weißt du mich drauf hin, aber wenn wir natürlich zu zweit sind quasi, ähm, dann ist die Gefahr deutlich größer. Und das war wirklich ganz witzig. Da gab es ein paar ganz lustige Situationen. Also vor allem wahrscheinlich lustig für deutsche Hörer und Hörerinnen. Also von dem her lohnt sich, das da auch mal reinzuhören. Definitiv. Nächste Woche am Mittwoch, ganz normal, machen wir unseren Podcast. Das ist ja klar wie immer. Aber es ist ja dann die erste Folge im Dezember. Drum wird die nächste Folge, das können wir hier schon ankündigen, wieder eine Live-Folge. Ihr wisst das ja, die erste des Monats ist immer live. Und ähm, ja, das könnt ihr euch anhören, auch in super Qualität. Das kriegt ihr dann alles noch mit. Wir werden darüber natürlich informieren, auch auf Twitter und auf apfelfunk.com, unserer Webseite, aber einfach schon mal so als Teaser sozusagen. Die, erste, die nächste Folge ist dann live. Und weißt du, auf was ich mich ganz besonders freue? Erzähl mal. Auf die, also auf die übernächste Live-Folge. Nur so als, ja, dann, das ja. ist, das finde ich echt, die wird dann richtig speziell, das, das darf man, glaube ich, sagen, ihr <lacht> ja, könnt gerne den Kalender gucken und dann fällt euch vielleicht was auf, ähm, mehr soll ich jetzt hier nicht verraten werden, aber das wird lustig, da freue ich mich schon drauf. <lacht> da,
1: da muss ich, da muss ich gestehen, habe ich auch in dieser ganzen Apfelfunkzeit immer drauf gewartet, dass das mal passiert. Dass <lacht> das ist mal
0: passiert, genau, ja. genau. Nicht, nicht,
1: nicht unbedingt live, aber damals hatten wir noch keine Live-Folgen, aber das aber ist vom ist krass, Aufzeichnungstermin. Das ist alles zusammen. Zusammen. Ja,
0: Aufzeichnungstermin plus der Live-Termin und, ach, very ja. special. Ja. <lacht> gut, aber du, ähm, genug Devs Vorgeplänkels. Lass uns doch mal zu den Themen. Was ist denn mir los? Lass uns zu den Themen kommen.
1: Einverstanden? Ja, du bist bestimmt schon so aufgeregt, weil das erste Thema ist ja, glaube ich, ein Herzensthema für dich. Wir sprechen oh ja. darüber gut getippt, buchstäblich. Das MacBook 16 Zoll ist ja herausgekommen und der liebe Jean-Claude hatte die große Gelegenheit und Möglichkeit, das jetzt dann. Ich weiß nicht, über eine Woche, anderthalb Wochen schon dann ja, Augenschein das zu nehmen. und ist eine Es ist gerade eine gute eine Woche. Woche, ist es jetzt, genau. Ja, guck, mein Zeitgefühl ist irgendwie so ein bisschen durcheinander äh, momentan. <lacht> noch hab, nicht
0: so lange, aber ich glaube, es reicht, dass wir ja, darüber sprechen können. Ja, du bist
1: ein schneller Tester und ein Schnelltipper. Nein, hey, und da kannst du uns da was von. zu sagen.
0: <lacht> genau. Und dann geht's, keine Angst, nicht zu fest in die Politik, aber wir müssen über Tim Trump und die Mac Pro-Fabrik nochmal sprechen. Da, ähm, ja, inter interessantes Thema, sagen wir es mal so.
1: Mit 14 wird vieles besser oder alles besser. Das sagen sich auch viele Teenager oder Eltern von Teenagern. Aber auch Apple will alles besser machen und zwar mit iOS 14. Wie sie das dann hinkriegen wollen, da gab es einen interessanten Bericht zu lesen.
0: Ihr könnt jetzt noch sicherer mit dem iPad kommunizieren. Wie und was das damit auf sich hat, besprechen wir dann später.
1: Und am Ende gibt es natürlich, bevor wir natürlich zur Umfrage der Woche und den Zuschriften kommen, einige Apfelstücke. Wir haben wieder so ein paar Themen über die wir kurz, aber knackig sprechen wollen.
0: Genau. Das mit dem Kurz ist immer schwierig, wenn wir das im Apfelfunk sagen, lieber Malte. Aber <lacht> jetzt, wenn, Vorsicht, wo du es ja. sagst, ist das okay. <lacht> Mir wird ja meistens vorgeworfen, vor ich, ich labere zu lang rum. Ähm, aber ähm, von dem her gesehen, nee, wir, wir halten uns natürlich selbstverständlich kurz. Lass uns zum ersten Thema kommen. Du hast gesagt, ich bin schon ganz aufgeregt. Hat was, muss ich sagen. Ich war vor zehn Tagen bei Apple in München. Schicke Büros, by the way. Und habe mir da das neue MacBook Pro 16 ähm, vorführen lassen. Da kam extra eine ganz, ja, wirklich eine hochstehende Persönlichkeit aus den USA, die, die Produktmanagerin der ganzen Pro-Geschichten bei Apple, also der ganzen Pro-Hardware, die war da, die habe ich an der WWDC, an der Keynote schon getroffen und die hat mir dann auch das Cinema, das Cinema wie heißt das? Cinema XDR, Pro. total super teuer, Pro, genau, irgend sowas. Dieses Mega-Teil hat sie mir erklärt und den Mac Pro damals und die war jetzt da, die war in München und hat mir oder uns das neue MacBook Pro so ein bisschen erklärt, 16 Zoll und ich habe dann auch gleich ein Testgerät bekommen, ja, ähm, bevor wir zum Augenscheinlichsten kommen, kommen wir auf andere Dinge. Einverstanden? Das Keyboard machen wir dann noch. Ja, ja, wir sprechen über die Tastatur, völlig klar. Aber ähm, hast,
1: hast du auch die legendäre Kaffeemaschine gesehen da in der Zentrale?
0: Ja, mit einem Apple-Logo drauf. Ja,
1: das, das hat mir so imponiert. Also Es ist mir einiges in Erinnerung geblieben, als ich da, wann war ich denn da? Im September war ich ja, glaube ich, dort in ich München. Ich glaube, ja. Und äh, da ist mir einiges in Erinnerung geblieben, aber besonders diese Kaffeemaschine, wo auf weißem Hintergrund ein schwarzes Apple-Logo drauf zu sehen ist. Siehst du,
0: das ist wieder der Unterschied zwischen uns zwei. Ich habe das zwar natürlich auch gesehen, aber ich bin ganz früh am Morgen in den Flieger gestiegen, Klammer auf, ist natürlich doof, ich wäre lieber im Zug gefahren, aber das ging irgendwie technisch nicht. Und äh, ich war so... Ich war so ausgehungert, dass ich eigentlich nur auf den Cappuccino gewartet habe und dem gar nicht so große Beachtung geschenkt habe, dass oben auf dem Touchscreen, dieser Kaffee, ist natürlich keine Apple-Kaffeemaschine, ist irgendeine pff, wahrscheinlich irgendeine top andere Kaffeemaschine, aber ja, da ist ein Apple-Logo drauf, das stimmt, das haben die, die haben eine eigene Firmware drauf wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich kommt weniger Kaffee raus, dafür ist er teurer oder so. <lacht> Nein, wir mussten ihn ja nicht bezahlen und er war total lecker. Ähm, ja, Weißt du, was mir als erstes aufgefallen ist bei diesem Teil? Ähm, wie groß das doch ist. Ja. Und das muss ich natürlich sagen, ich komme halt von der 13 Zoll Schiene. Ich bin halt so ein verbissener MacBook Pro 13 Zoll Nutzer mit oder ohne Touchbar und wenn du das dann wenn du dann plötzlich so ein jetzt sogar den 16, ich meine, der ist noch ein bisschen größer, noch ein bisschen bisschen dicker ja, das ist schon ein Klopper. Also, wenn ich damit nach Zürich reise, du, boah. Also, hm. <lacht> Aber klar, es ist nicht unbedingt gemacht für Leute wie mich, die, die immer, wenn ich auswählen kann zwischen Funktionalität und Speed und Leichtigkeit, dann wähle ich immer die Leichtigkeit, ohne mir überhaupt irgendwas zu überlegen, weil ich halt viel unterwegs bin. Also das Ding ist mir eigentlich ein bisschen zu groß, aber es ist schön. Also es sieht aus, wie ein MacBook Pro auszusehen hat, das, das kennen wir inzwischen, das ist klar. Der Bildschirm ist schon ein bisschen größer, das das. Das fällt einem auf, vor allem hat er viel schmalere Ränder. Das fällt einem wirklich auch auf. Noch nicht ganz randlos, aller iPhone, alles klar, aber es ist besser. Also der Weg ist der richtige, ich sag's mal so. Ähm, und dann ähm, fällt einem lustigerweise tatsächlich als erstes auf, dass da wieder eine Escape-Taste links von der Touchbar klebt. So blöd das ja eigentlich ist. Aber das fällt einem sofort auf, weil die Touchbar halt nicht durchgängig ist wie, wie sonst bei den anderen Modellen, sondern dann links quasi aufhört und dann gibt es eine echte Escape-Taste. Jetzt muss ich dich mal fragen, es gab ja eine Riesendiskussion. Das, das gab ja, es gab ja wahre Lobeshymnen vor zwei Wochen, als dieser Mac rauskam, wegen dieser doofen Escape-Taste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche die nie. Also praktisch nie, wirklich, also es ist so unglaublich selten. Ich meine, ich arbeite ja 90 Prozent an meinem tollen iMac, da habe ich ja auch eine. Ich brauche die ja fast nie, außer wenn irgendein Programm abstürzt und ich quasi einen Taskmanager öffnen muss. Aber ist das so eine Programmiergeschichte? Braucht ihr Programmierer die die ganze
1: Zeit? <lacht> Schön, dass du den Plural verwendest. Ich, ich bin jetzt auch kein großer Nutzer der Escape-Taste, aber ich habe tatsächlich gelesen und gehört, dass es äh, wohl viele Entwickler gibt, die eben über Shortcuts arbeiten, die die Escape-Taste einschließen und dass es die vor allem waren, die dann eben auch diesen Verlust der Escape-Taste bzw. diese Virtualisierung sehr beklagt haben und mhm. dann sich mittlerweile wohl sogar schon andere Tasten dann gesucht haben. Also es sind augenscheinlich Shortcuts, die man umlegen kann und dann sind sie irgendwie auf Caps Lock oder was weiß ich dann gegangen und ja, also fast schon zu spät, aber dennoch gibt es Lobeshymnen. Und nebenbei gesagt, Apple hat ja auch diese Bezeichnung MacBook Escape gekillt mit diesem Schritt. Ja. Weil dieses Unterscheidungsmerkmal, <lacht> dass man sagt, Touchbar ähm, und ähm, Escape-Taste physische, das schließt einander aus, das, das ist ja jetzt passé. Es gibt ja jetzt eben diese Mischform dass du Touchbar und Escape-Taste haben kannst. Und damit mhm. sind sie dann auch diesen Namen, den das Produktmarketing bestimmt nicht lustig fand, losgeworden.
0: Das stimmt, genau. Das 13 Zoll, dass es ja in zwei Versionen gab, ähm, ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt jetzt nur noch die Touchbar Versionen, aber ich habe ja vom Geschäft aus eins und das ist tatsächlich der Notebook, wo ich am meisten drauf arbeite, ist eben der 13er ohne, ohne Touchbar und ich muss dir sagen, wenn wir gerade bei der Touchbar sind, ich, ich habe die jetzt echt lang nicht mehr gebraucht. Ich habe selber ja einen 13er mit Touchbar, aber ganz ehrlich gesagt, das brauche ich nie. Ich sollte schon lange mal verkaufen. Und ich habe eben das vom Geschäft ohne Touchbar. Und äh, ich muss schon sagen, das Teil, diese blöde Touchbar ist einfach Mist. Also das Krasse ist, wenn du dir gewöhnt bist, dass du diese Function Keys da hast und ich drücke halt viel auf F3, um alle Fenster zu sehen etc. Also diese paar Shortcuts, die man sich da angewöhnt, dann dann bin ich entsetzt, dass die Touchbar bei Mac im Standard, im Finder, ich rede jetzt nicht von Tools, ist ja, ist ja überhaupt nicht das drauf, was ich eigentlich will. Also genau ja. wie bei Escape, du musst quasi zuerst noch klicken und dann ist Escape da. Muss ich auch, wenn ich jetzt irgendwie meine Fensterübersicht will, muss ich zuerst diesen Mist, der normal da ist, wegklicken, beziehungsweise ich muss das ausfahren, damit das kommt. Und also, das fällt mir echt jetzt bei diesem Laptop auf, wie unpraktisch die doch vor allem im Finder ist. Wenn du dein Tool hast, irgendwie Photoshop oder Final Cut oder so, da ist toll, da ist das alles konfiguriert und du kannst das alles konfigurieren, wo du was willst, wunderschön. Aber so im standard ist das ein echter Murks.
1: Ja, dazu zwei Gedanken. Also auf der einen Seite, ja, ich äh, sehe das auch so, dass, dass das erinnert mich ein wenig an diese Geschichte, wo die Notebook-Hersteller damals begonnen haben, diese FN, diese Funktionstaste einzuführen, ja, die, die dann eben ja dazu diente, eben auch Platz zu sparen. Und dann gab es halt eine so eine Belegung, eine, eine Drittbelegung von Tasten, mhm. wo du dann halt mit der FN-Taste das dann entsprechend dann ähm, aktivieren kannst. Aber alleine dieser Kunstgriff. Ist ja schon einer, der dem Nutzer nicht behagt, der aber dem für den Hersteller schön ist. Und das, das sehe ich ähnlich mit der Touchbar, dass du da eben einen Schritt mehr hast, den eigentlich der Nutzer gar nicht haben möchte. Das Zweite ist, so rückblickend betrachtet, ich habe mich immer gefragt, an wen richtet sich diese Touchbar? Denn mhm. die Pros, und es ist ja ganz klar als Pro-Element eingeführt worden damals auf dem MacBook Pro, mhm. die sind es ja gerade die ja eben auf diese F-Tasten hämmern, die eben diese, diese Shortcuts, die der Mac immer schon hatte, drauf haben und die genau so blind quasi draufgehen und sagen, mhm. Lautstärke höhen damit und was weiß ich alles. Und die, für die ist es ja eher ein Hemmnis, dass dann plötzlich eine andere Belegung ist, dass das haptische Gefühl fehlt. Andererseits dem, dem Einsteiger dem nützen nicht diese Pro-Belegungen, dass du, dass du zum Beispiel Pro-Software hast, die dann eben ihre Tastensachen da drauf äh, ja, lanciert. Das, das ist für die auch kein, kein großer Fortschritt. Und ich, ich finde, das merkst du nach all den Jahren ja schon, dass das eben so, es fehlt so der Use-Case der, der, ja. der Durchschlagen ein wenig. Natürlich gibt es Menschen, die die Touchbar mögen und ich finde sie nach wie vor ästhetisch und lustig. Also sie sieht wunderschön lustig. aus. Ja.
0: Also weißt du, wenn ich irgendwie einen File anwähle und dann klicke ich zum Beispiel aufs Sharing-Button und dann sehe ich Mail, Nachrichten, Airdrop, Notizen, ich sehe, ich sehe all diese wunderbaren Icons, dann könnte ich jubeln. Ich finde das großartig, es ist so schön. Aber äh, wie oft brauchst du das wirklich? Ich mache meistens dann doch rechte Maustaste, zack und, und raus und weiter und so. Also das fällt mir wirklich bei dem auf. Also ich habe gemerkt, ich habe schon lange nicht mehr mit der Touchbar gearbeitet. Und weil ich jetzt eine Woche lang fast ausschließlich mit diesem großen MacBook unterwegs war und auch gearbeitet habe, auch zu Hause habe ich darauf gearbeitet, ist mir das aufgefallen. Wie toll die sein kann, aber wie unpraktisch sie doch eigentlich im Alltag dann doch ist. Also ja, merkwürdige Geschichte, aber okay, sie ist natürlich noch drin. Klar. Ja, wollen wir zum Keyboard kommen?
1: <lacht> ja, der Elephant in the Room.
0: <lacht> der Elephant in the Room, genau. Schaffen wir den mal aus dem Raum. Ähm, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich schreibe da ein bisschen drauf rum. Ähm, also was natürlich krass ist, ich meine, die, die, die Butterfly-Ding ist viermal lauter. Das ist krass, also der Unterschied allein der Lautstärke. Ich habe einen harten Anschlag, muss ich auch sagen. Viele, die neben mir sitzen im Großraumbüro, sagen, boah, der Frick ist wieder mit der Maschinengewehr dran. Also ich hämmere ich <lacht> relativ heftig auf meine Tasten drauf. Drum mag ich so die allererste Butterfly, weil die ist noch lauter. Da kannst du so richtig voll draufhauen. Und meine hält auch noch bis jetzt. Aber ähm, sie ist unglaublich leise, das ist mal der eine Punkt. Sie hat mehr Hub, ganz klar. Was ich ganz ehrlich gesagt nicht brauche, ich, ich mag die Butterfly, jetzt habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich fand, ich fand die geil. Abgesehen davon, dass sie kaputt geht. Aber mhm. ich finde die eigentlich vom Tippgefühl recht cool. Aber was wirklich krass ist, also diese Tastatur, muss ich wirklich sagen, ist die beste Tastatur, die ich je hatte. Und das schließt sogar den iMac ein. Und beim iMac hat man ja diese schöne Zusatz, also wie, wie heißt die? Magic Keyboard, gell? Mhm. Hat man ja das, 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 das Magic Keyboard. Und ich habe ja hier das vom iMac Pro, wunderbar, in schwarz. Ich schreibe da unglaublich viel drauf. Ich schreibe da unglaublich gern drauf. Ich liebe diese Tastatur. Und muss wirklich sagen, die wurde quasi eins zu eins ins MacBook gebaut. Nur ist sie leiser. Der Anschlag ist irgendwie einfacher? Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Tönt ein bisschen komisch. Also irgendwie, sie fühlt, sich, sie fühlt sich wirklich an wie eine Mischung aus Butterfly und eben diesem Magic Keyboard, ist aber natürlich viel näher am Magic Keyboard, bringt aber so ein bisschen was, dieses, dieses schnelle, harte vom, vom Butterfly, so ganz, ganz klein wenig bringt sie mit. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erkläre, wahrscheinlich nicht, aber ähm, also, hey, das ist geil. Die will ich unbedingt sofort im 13 Zoll. Jetzt! Nicht <lacht> erst in acht Monaten, Jungs. Jetzt baut das Scheißteil dort ein, weil im Großen nützt die mir nichts, weil es ist mir sowieso zu groß, das schicke ich ihn den Monat wieder zurück. Aber die in allen MacBooks,
1: wow! Für, für mich gibt es einen Grund, warum ich der Butterfly-Tastatur definitiv hinterher trauern werde. Ja. Und das, das ist, wie schön du das immer aussprichst, butterfly Warum mache ich es falsch? Nee, du sprichst okay. das genau richtig. Also du hast ein, ein wunderbar, eine wunderbare Aussprache dieses Wortes. <lacht> und, äh Bye, bye, Mr. Butterfly. <lacht> okay. Nein, aber Spaß, Spaß beiseite. Ich hatte ja eigentlich auch nie Probleme mit dieser Butterfly-Tastatur. Mhm. Also mein MacBook hatte zwar mal so zeitweise einen Klemmer bei der P-Taste, allerdings nicht in einem Maße, dass ich jetzt irgendwie das für reparaturbedürftig erachtet habe. Und zeitweise war es dann auch wieder besser. Also ich konnte schon etwa erahnen, wo das Problem liegt, aber es hat mich nie so hart getroffen, toi, 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 ja. wie viele andere Nutzer. Aber ähm, was ich so höre und lese, ist ja diese, diese, diese Rückkehr zum Scherenmechanismus ja ein echter Befreiungsschlag. Das, ja, das, das ist wirklich, absolut. Da, da wird ein Problem, was Apple ja nie so richtig so anerkennen wollte, aber ja indirekt dann doch getan hat wird ja wirklich dann jetzt mal gründlich geändert. Nicht eben nur eine neue Membran oder Folie eingebaut, wie sie es ja zwischenzeitlich ja in mehreren Versionen der Butterfly-Tastatur gemacht haben, sondern eben die radikale Abkehr davon. Und was für Apple ja wirklich ein krasser Schritt ist, ein, eine Rückkehr zu einer alten Technologie, auch wenn sie natürlich sagen, dass der Rubber-Dome da drin ist was sonst, sonst noch alles. Aber machen wir uns nichts vor. Ich meine, der, der, der Grundmechanismus ist ja der ja, Prä... Butterfly.
0: Ja, natürlich, da, das ist so, aber ich, ich finde also ich finde etwas tatsächlich wichtig und es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie Apple in Schutz zu nehmen. Wenn du, ich habe zum Beispiel im Büro, habe ich noch ein MacBook Pro 15 aus dem Jahre 2015, also vor diesem ganzen Butterfly-Zeugs, äh, Touchpaddings, Bums-Zeug. Das brauche ich zum dort Audio, zu ist meine, quasi meine Audio-Workstation dort im Büro. Ähm, und wenn ich jetzt die drei Tastaturen vergleiche, also das 15er, also aus dem Jahr 2015 mit Scherenmechanismus, dann nehme ich meinen 13er mit, mit Butterfly und jetzt nehme ich das neue und dann lege ich noch das Magic Keyboard dazu. Dann fällt mir auf, dass vom MacBook aus gesehen hat sich die Tastatur zwischen diesem 2015er Modell und dem jetzt neuen massiv verändert. Also es ist nicht so, hm. dass man in dem Sinne sagen kann, ja, das ist ja wieder aus 2015, das sie zehn Jahre lang hatten. Sondern da ist es für mich von der Art her doch näher am Butterfly. Aber es ist eben eigentlich ein Magic Keyboard. Also es ist tatsächlich, finde ich, es ist dieses Keyboard, was du beim Mac dazu kriegst. Und damit bin ich unglaublich happy, weil ich dieses
1: Keyboard eigentlich absolut liebe. Na gut, wir unterstellen aber auch einfach mal, dass Apple ja auch den Scherenmechanismus, wenn sie ihn nicht beerdigt hätten, weiterentwickelt hätten. Und Genau. Ich glaube, genau. Das, das, ja, ist, genau. das ist die Fortentwicklung dieser damals sehr etablierten und allseits beliebten Technologie, dass sie natürlich nicht zurückkehren und jetzt sagen, hey, wir haben dann noch so ein paar Scheren aus dem Jahre 2010 ja, auf Lager liegen und dann, das ist ganz klar, also das, dass sie natürlich das Ganze mit einem Improvement dann versehen und verkaufen, das ist ja auch richtig und gut und es freut den Nutzer, aber man muss ja schon sagen, also das mit Butterfly und da bin ich wieder so ein bisschen bei, dem, bei der Analogie mit, den, mit dieser Fn-Taste, die eingeführt wurde, um Platz zu sparen. Diese Tastatur ist ja nie eingeführt worden, um des Nutzers Willen, sondern indirekt allenfalls, dass <lacht> ja, man gesagt klar. hat, ja, der Nutzer möchte gern ein noch dünneres Notebook haben, aber da, da kriegt ja eigentlich kein Hahn nach, sondern die Leute ja. wollten, natürlich wollen sie immer das immer kompakter und leichter und besser haben, aber eben dann auch die Dinge, die essentiell sind, eine gut funktionierende Tastatur, wollten sie natürlich auch und das war ein Ärgernis und da muss man sagen, hat Apple lange Zeit versucht, das Beste draus zu machen, aus dem, was sie da konstruiert haben. Aber hier jetzt ein klarer Schnitt. Und ich finde, das passt halt zu vielen, was wir halt so in letzter Zeit gesehen haben, dass sie wirklich jetzt dann auch die Scheu verloren haben, dann auch eben anzuerkennen, das will der Nutzer weg, weg mit diesem Design, in das wir verliebt waren.
0: Ja, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jetzt schon auf unseren Jahresrückblick. Weil die 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 Headline, die wir uns jetzt schon aufschreiben können, die dürfte ziemlich sicher sein, Apple hört auf seine User und zwar ein ganzes Jahr lang. Das ist ziemlich ja. krass. Ja. Das haben wir beim iPhone gesehen. Wir haben es bei verschiedenen anderen Dingen gesehen und wir sehen es ganz krass und vielleicht am exemplarischsten jetzt bei diesem MacBook Pro dass einfach letztendlich all die Dinge, wo man vorher gesagt hat, ja, aber Freunde, ich meine, all die Profis haben ja auch gesagt, das Ding überhitzt viel zu schnell, ihr habt ein Thermoproblem, etc. Jetzt ist es da das Neue, es ist dicker, es hat größere Lüfter, es hat hinten größere Löcher. Es hat viel, 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 viel mehr Power, was wirklich krass ist. Und das ist nicht, weil das Letzte die falschen Chips drin hätte, sondern das hatte einfach... Thermoprobleme, dass diese Chips gar nicht, gar keine Chance hatten, quasi das zu erreichen, was sie eigentlich könnten. Also mir fällt das krass auf. Ich habe da Benchmarks laufen lassen, Cinebench und Geekbench und alles Zeug. Also der Unterschied zum, zum, zu meinem iMac Pro hier ist gar nicht so groß. Klar, es gibt schon gewisse Dinge, wo der andere irgendwie wegrennt, aber das ist krass, wie schnell das ist. Ich habe jetzt von Apple auch die, die Top- Version gekriegt, muss man vielleicht fairerweise auch noch sagen. Also mit dem, mit dem Core i9 Prozessor, diesem 8-Core Chip. Aber das ist schon, also das ist krass, wie, wie schnell das Teil ist. Ich habe heute zum Beispiel ein Video gesehen, ganz spannend von YouTube. Das ist äh, ein, ein Profi- Fotograf und der kauft eigentlich jedes Jahr einfach Full-Spec, das jeweilige beste MacBook und hat das jetzt verglichen, dieses hier und das 16er und dann sein 2018, glaube ich, Late, Ende 2018er. Und hey, der hat Sachen gezeigt, also klassische Workflows, die er macht als Fotograf, die er jeden Tag immer wieder macht, da war das Teil zum Teil doppelt so schnell oder drei oder viermal so schnell. Also Apple hat da massiv auch innen dran gewerkelt. Es ist nicht nur die Tastatur und der Bildschirm, der ein bisschen größer ist. Also von der Geschwindigkeit her kriegst du da eine absolute krasse Powermaschine.
1: Ich glaube ja, dass dieses Thermic-Thema auch häufig in der allgemeinen Wahrnehmung völlig unterschätzt wird, Absolut, was, was Apple ja. da in, in den letzten Jahren jetzt gemacht hat, das war ein ganz großer Kritikpunkt, das fing ja an mit dem Champagnerkübel, mit dem Mac Pro, den genau. sie ja auch damals als Powermaschine vorgestellt haben und der ja rasch richtig erhebliche Probleme dann bekam mit seiner Thermik. Genau. Und ähm, das, das zog sich aber ja durch dann eben auch zu den MacBook Pros und, und auch anderen Geräten. Und dann haben sie ja angefangen, wirklich das Thema aufzuarbeiten. Ich finde so am plakativsten ja das erste Mal, als sie den iMac Pro vorgestellt haben, wo sie mhm. ja sehr viel Augenmerk darauf gelegt haben zu sagen, ja habt keine Angst. Wir haben das trotz dieses Gehäuses hingekriegt, durch diesen tollen genau. Windkanal und alles, dass das eben super funktioniert. Und dann haben sie es auf die MacBooks gebracht. Der Mac Pro ja jetzt, der ist ja nun auch in der Beziehung dann sehr weit entwickelt. Und es würde mich nicht wundern, wenn es ein eigenes Team bei Apple gibt, was sich dann ja. sozusagen auf Windkanalforschung in Computern spezialisiert hat. Also ich habe den Eindruck, dass sie da ein sehr großes Know-how aufgebaut haben, was sie ja. vorher nicht hatten.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, weil ich meine, diese MacBook Pro ist die 15er oder jetzt eben das neue 16er. Das, natürlich kaufen sich das auch viele, die einfach ein gutes Notebook wollen, die da so ein bisschen das Standardzeug machen ähm, und die damit wunderbar klarkommen. Aber das kaufen sich eben auch sehr viele, die wirklich das dann ausreizen. Die sagen, nee, ich will kein Super-DuPi-Mega-Mac auf meinem Schreibtisch, sondern ich will das Super-DuPi-Super-Schnell-Teil dabei haben immer. Und die haben ja wirklich seit Jahren immer lamentiert. Und ich glaube, man darf gut und gerne sagen, genauso wie wie Apple es beim 16er beim 9 geschafft hat, die Tastaturprobleme aus der Welt zu schaffen, haben sie es wohl auch geschafft, diese Thermikprobleme in den Griff zu kriegen, weil das Ding ist super schnell. Und was ich auch spannend finde, wenn du dir jetzt eben diese Mega-Config, wenn du einfach sagst, okay, es müssen 32 oder sogar 64 GB RAM sein, es dürfen 2 TB Platte drin sein, es können ja sogar 8 sein. Also wenn du das ziemlich maxed out zusammen konfigurierst, dann ist ja das 16 Zoll Modell im Vergleich mit dem Frühlings 15 Zoll Modell, das kam ja, glaube ich, im April gab es ja da auch nochmal ein Refresh, sogar günstiger Und zwar und zwar ein paar hundert Franken. Also es wurde grundsätzlich günstiger, beziehungsweise der Einstiegspreis, also das Einstiegsmodell ist noch gleich teuer, was man bei Apple ist man ja schon froh, wenn was gleich teuer bleibt und vor allem aber kriegst du viel mehr fürs Geld. Du kriegst doppelte Speicherkapazität, also ähm, SSD und ähm, das habe ich jetzt durch die Bank lesen können, ich habe ja, ich hab, wie gesagt, das, das ein bisschen größere Modell gekriegt von Apple, aber... Dieses Baseline-Modell für, was ist es, 2700 Euro, glaube ich, 2700 Schweizer Franken, irgend sowas, das soll wohl extrem gut sein, weil eben die Grafikkarte auch extrem stärker wird. Also sehr, sehr viele Tech-YouTuber, die ich kenne, die sonst immer so sagen, ja, komm, bau hier noch was rein und da, dann hast du es dafür länger. Die sagen, hey, Standardkonfiguration reicht dicke und zwar praktisch für alles, was du machst. Also ich glaube, auch da ist Apple was Gutes gelungen, dass du, dass du quasi sagen kannst, Du kannst das kaufen, du kriegst so viel Power, das reicht.
1: Hm. Ja, ist eigentlich auch etwas, was man ja per se erstmal erwartet. Natürlich. Sage sag ich jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Die Praxis, ja, ist so. die Praxis sah natürlich in den letzten so. Jahren komplett anders aus. Genau. Das war ja so, dass das Grundmodell war so wie ein Auto ohne Extras. Du, genau. Du, du hast kein Lenkrad drin, kein Rückspiegel und so weiter. Reifen gehören auch nicht dazu, das musst du alles dazu kaufen. Dann erst rennt die Maschine. Und das, das hat sich. Äh, das, das war früher ja mal anders. Früher war es ja wirklich so, du konntest die Basisversion kaufen, die war so state of the art und wenn du dann noch weitergehende Bedürfnisse hattest, die du dann natürlich aber auch gut bezahlen durftest, also beispielsweise größere Festplatte und solche Geschichten, dann, ja, dann wurdest du halt zur Kasse gebeten. Aber es war per se für die Mehrheit der Nutzer erstmal nicht erforderlich. Ja. Und das, das finde ich ist eigentlich eine gute Sache, weil dann, dann bekommen auch diese Abpreise eine andere Bedeutung. Genau. Ich habe sie, hab sie ja zuletzt gar nicht mehr ernst genommen, muss ich da sagen. Ja, ist genau also zuerst, der Punkt, weil zuletzt, immer irgendwas gefehlt wenn, genau, hat. es war immer albern. Die, die haben immer Preise angezeigt, wo du dachtest, ja, ha, ha, dann mindestens 200 Euro mehr. Dann, genau. dann sprechen wir erst über ein Modell, was dann auch für die, den Mainstream eigentlich in Frage kommt.
0: Und ich möchte das wirklich nehmen als Beispiel, wie Apple eben dazugelernt hat. Ich sage es mal so. Was zum Beispiel auch ganz krass ist. Also erstens die Konfiguration per se, 16 Gigabyte, du hast die dedizierte Grafikkarte, du hast 512 SSD, das ist ja schon mal wow. Und dann ist aber zum Beispiel ein ganz spannender Punkt, wenn du jetzt viel Video-Editing machst und diese Maschine ist natürlich super geeignet für, also gerade YouTuber, ich habe mit ein paar jetzt gesprochen, die haben gesagt, geil, endlich, also die haben sowieso MacBook Pros, wenn du, so, wenn du das machst und zum Beispiel mit Final Cut arbeitest und nicht mit Adobe Premiere, weil Final Cut unterstützt die Hardware halt noch ein bisschen besser, dann kannst du jetzt beim Base-Modell, was du früher nie konntest, kannst du sagen, ich lasse alles so wie es ist, aber ich will die Grafikkarte hoch spezifizieren. Das heißt, du kannst die bessere Grafikkarte mit noch mehr Arbeitsspeicher, also Grafikspeicher nehmen, was für Video Editing super wichtig ist, aber trotzdem das Base Modell. Das ging vorher nie. Du musstest immer das nächst teurere Modell, da hast du schon ein paar hundert Euro ausgegeben für irgendwelches Zeug, was du eigentlich nicht brauchst, damit du dann die Chance hattest, noch die Grafikkarte quasi zu verbessern. Jetzt kannst du ganz locker ein normales Modell nehmen und trotzdem die super dupi Grafikkarte für 200 Euro reinpacken, was auch nicht so viel ist, der Unterschied. Also das finde ich, das sind alles so kleine Dinge. Fällt Otto Normalverbraucher vielleicht nicht auf, aber den Pro-Nutzern kann das eben genau, das, das gefällt denen, weil sie da unter Umständen ein paar hundert Euro sparen können.
1: Also ich höre schon heraus, Mr. Butterfly hat sich neu verliebt.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich meine eben, ich habe ja schon gesagt, es, zum Glück ist es mir ja zu groß. Ich meine, mein Gott, stell dir vor, das wäre 13 Zoll. Ich wäre ja jetzt pleite. Also das wäre ja schrecklich, das müsste ich ja unbedingt haben. Es ist zum Glück zu groß für mich. Darum stellt sich die Frage wirklich nicht, dass das mhm. Teil zu mir kommt. Ich schicke es dann irgendwann wieder zurück. Aber ähm, ja, geil. Also ich denke wirklich, also mir fällt jetzt bei dem Teil und ich habe wirklich viel auch... Reviews gelesen, YouTube geguckt von anderen, die ich kenne, die ich einschätzen kann, was das heißt, wenn die das sagen. Das Teil bekommt ja durch die Bank gute Noten. Und das kann ich jetzt nach einer Woche tatsächlich total
1: nachvollziehen. Ja, ja, es ist ein krasser Wandel. Also, wenn man bedenkt, wie vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren war das ja als dieses äh, MacBook Pro rauskam, was ja dann to ja, totale Kontroversen ausgelöst hat oder eigentlich ja mehr oder weniger auch einen, einen mehrheitlich negativen Tenor zur Folge mhm. hatte. Es ging ja damals auch um die Frage des Arbeitsspeichers und solche Sachen, weil sie keinen Controller eingebaut hatten, der dann 32 Gigabyte unterstützte. Ja, genau, stimmt. Genau. Also, es gab ja massig Kritikpunkte, die sind ja über die Jahre ja schon wieder zurückgenommen worden, weil sie massiv auch danach gebessert haben. Mhm. Aber ich finde dieses 16er jetzt, das, das ist, weil es irgendwie ist so ein Flaggschiff, wo du weißt, dass es ja auch die restliche Linie über die Jahre verändern wird und es ist ein Befreiungsschlag. Es ist wirklich ja. so, wenn du die Reviews liest und ich meine jetzt nicht so die einschlägig Tendenziell eher Positiven, wo du weißt, die, die finden es eigentlich immer recht gut, was Apple macht, ja. sondern eben auch diejenigen, die richtig hart mit Apple ins Gericht gehen. Und die aber auch hier sagen, ja, es ist gut. Es ist wirklich, ähm, das ist ein, ein solides Pro-Notebook, natürlich, ja. mit einem stolzen Preis, das aber auch dann eben dann auch wirkliche Pro-Nutzerbedürfnisse adressiert und Jetzt nicht zum Beispiel mich. Und das, ja, das ist schon das ist schon ein, ein, ein guter Punkt, den sie dahin gekriegt ja. haben.
0: Ja, muss ich wirklich sagen. Und ich meine, es macht, so sehr es mich ja stört, aber natürlich macht das Sinn, dass bei einem 16-Zoll-Modell, bei dem Top-Modell quasi, mal anzufangen mit diesen tollen Sachen und ich, ich bin vollkommen überzeugt, dass das jetzt, wir werden im Frühling die 13 Zoll Modelle sehen, die das auch drin haben, auch dieses Keyboard, natürlich habe ich die Apple-Frau gefragt, natürlich hat sie nichts dazu gesagt, sie sagen ja dann immer das Gleiche, ähm, dass sie eben nichts sagen, Apple kann mit vielen Worten nichts sagen, das können <lacht> die super gut, ähm, aber logisch, also das geht jetzt weiter, das ist die Zukunft, also wir werden ein 13 Zoll sehen, das genau so daherkommt, dass, dass diese Tastatur natürlich vor allem drin hat und so. Also da kann man sich durchaus drauf freuen, muss ich, muss ich ganz
1: klar sagen. Ja, das Flaggschiff ist natürlich immer das Größere, weil das, wie, wie willst du es denn auch deinen, deinen Pro-Business-Kunden erklären, dass du gerade ihnen, die am meisten Geld dann auf den Tisch legen, dass die dann als letzte drankommen. Du musst natürlich ja, das bei das denen erstmal anfangen. Und ist es ist natürlich auch in der technischen Entwicklung so, dass mit Miniaturisierung das 13 Zöller hat natürlich weniger Platz. Das heißt, du musst das, was du in 16 Zöller reinkriegst, vielleicht nicht 1 zu 1, aber zumindest in Teilen ja auch da reinkriegen. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand. Also das, sind, das geht, glaube ich, so Hand in Hand.
0: Ja, plus natürlich, was dazu kommt. Ich meine, das, das, das 13 Zöller ist ja immer hat ja immer weniger Power, also da ist ja maximal ähm, Quad-Core drin, da hast du nicht beim, beim, beim 16 Zoll, jetzt in dem neuen, hast du ja per se, Standard ist ja ein Core i7, ein 6-Core-Prozessor, drunter geht es gar nicht und dann kannst du ihn bis 8-Core hochbauen, also von dem her das 13 Zoller war immer schon schwächer, aber es dürfte natürlich spannend sein im Frühling dann zu gucken, kriegen sie da zum Beispiel einen 6-Core rein? was natürlich eine, eine krasse Leistung wäre in einem nur 13 Zoll großen Gerät, oder bleibt es auch da beim 4-Core-Prozessor, beim was ja auch schon viel besser war als beim Dual-Core, den wir jahrelang drin hatten, also Apple geht da schon auch Schritte vorwärts. Nee, also definitiv, muss ich sagen, ist wirklich, ist wirklich cool, auch der Bildschirm, der ist ja ein bisschen größer, das, ja, also das fällt jetzt selbst mir und ich bin ja der Bildschirmfreak hier, so, so arg fällt mir das jetzt also nicht auf, aber ja, nimmt man natürlich mit, vor allem weil die Ränder ein bisschen, ab, ab, bisschen weniger dick sind, alles in allem schönes Gerät, über Akkulaufzeit kann ich natürlich noch nichts sagen. Was einem auffällt ist, es hat ein gigantisches Ladeteil dabei. Ein Riesending, das stecke ich also in Südfrankreich nicht ein, sonst fällt dort der Strom aus. Aber sagen wir mal in, in, in besser, ja, das ist ja sicher ein fieser Spruch, aber das ist wirklich ein Riesenteil. Es hat ja 100 Wattstunden der Akku und entsprechend wurde auch das, das, das Ladegerät noch ein bisschen hoch ge, 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 gespeckt. Ähm, ja, also Akkulaufzeit kann ich noch nichts dafür sagen, aber sonst super Gerät, wirklich spannend und wer das braucht, wer den Power braucht oder wer eben zum Beispiel den Platz auf dem Bildschirm braucht, der kann, das muss ich wirklich sagen, bei dem Modell bedenkenlos zuschlagen.
1: Bedenkenlos zuschlagen. <lacht>
0: naja, ja, eigentlich schon, oder?
1: Nee, ich, das war jetzt fast, das war jetzt eigentlich ein Versuch aufs nächste Thema ähm, überzuleiten. Aber. <lacht>
0: ich sage nichts dazu. Ja, ja, klar. Meine Meinung dürfte klar sein, oder? In Sachen bedenkenlos zuschlagen, wenn es um den Trump geht. Ja. Aber ja, es geht tatsächlich nochmal um den Trump und es geht um die Mac Pro Fabrik. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, ja, da gab es doch jetzt so, kann man kontroverse sagen? Wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt, oder?
1: Naja, zumindest gab es erstmal einen sehr merkwürdigen Termin, den hatten wir ja damals in Aussicht gestellt, das war ja so, mhm. dass an jenem Mittwoch, als wir das aufnahmen, stand der bevor und dann nach unserer Aufzeichnung geschah es dann auch, dass Donald Trump, der Präsident der USA, das Apple-Werk im texanischen Austin besucht hat, nebst Tim Cook als Apple-Chef. Und dort wird ja bekanntermaßen der Mac Pro zusammengesetzt aus den Teilen, die in China gefertigt werden. Das war beim Champagnerkübel schon so. Das ist jetzt beim neuen Mac Pro auch so. Das Skurrile ist eigentlich zweierlei. Das eine ist, dass Trump dort halt hingefahren ist, um dann eben zu loben, dass Apple nun in den USA Fabriken aufmacht. Wohl wissend, dass ja Dort schon seit Jahren diese Fabrik existierte, Nein, das wenn weiß auch nicht.
0: nicht. Der hat es heute noch mal, der hat es heute wieder, wieder Wahlkampfauftritt gesagt. Der, 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 geht jetzt groß. Hey, ich habe Apple in die USA zurückgebracht. Ja, Schau mal die also tolle will, Fabrik.
1: Ja, ich behaupte, gut. er will es nicht wissen, weil es ja, ja, natürlich Leute geben, die das ja für ihn recherchieren könnten. Und ähm, das, das, andere ist dann halt auch, dass es für da ist Apple sehr in die Kritik geraten, dass, dass ähm, es gibt ein, ein äh, Video. Was dann auch publiziert wurde, das dann so im, eigentlich schon für den Wahlkampf 2020 konzipiert ist ja. und wo dann eben auch Tim Cook eine Rolle drin spielt und Apple überhaupt. Und es, viele kritische Stimmen haben halt in den USA gefragt, wie tief kann man sinken, als Apple um Strafzölle in Sachen China zu vermeiden, dass man sich dermaßen mit, mit Trump da jetzt dann äh, gemeinsame Sache macht. Dass, dass Apple da einen sehr pragmatischen Weg wird, insbesondere Tim Cook, und ihn nicht, also einerseits deutlich schon zu erkennen gibt, was er von der Politik von Trump hält, auf der anderen Seite aber immer vernünftig mit ihm redet. Okay, das ist ja das eine, aber sind die hier zu weit gegangen? Was, was ist dein Eindruck?
0: Ja, ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, Apple letztendlich will Kohle verdienen. Punkt. Und und die, die Zölle, die da ja rumgeistern, die können für Apple natürlich ein massives Problem darstellen, weil sie ja nach wie vor den ganz großen Teil in China produzieren lassen. Ähm, von dem her, dass man da versucht, das irgendwie äh, abzuwenden... Ich sage mal, Apple ist da exponierter als viele andere Tech-Firmen. Ich meine, Google ist ja nur Software und in China sind sie sowieso nicht. Den kann das, salopp gesagt, ist es natürlich nicht, aber theoretisch mehr egal sein als Apple. Also von dem her, dass man da versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das finde ich eigentlich grundsätzlich auch okay. Ich meine, beim Team Cook ist das Spezielle halt, ich meine, er ist ja sozusagen der Gegenentwurf vom Trump. Also er ist ja offen homosexuell, er ist tut sich wirklich für Minderheiten einsetzen, das sagt er auch immer wieder, das tweetet er auch immer wieder und dann natürlich mit so jemandem wie dem Trump quasi so nah auf Tuchfühlung zu gehen und so viel zu machen, das ist per se schon mal ein Problem, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tim irgendwas cool findet am orangen Typ da im Weißen Haus, aber ja, es hat eine Kontroverse ausgelöst, das ist so, das finde ich auch gut, das verstehe ich auch aber ich kann da, sage ich mal, die Geschäftsinteressen von Apple natürlich auch nachvollziehen. Und, und Apple war ja von Anfang an, ich sag mal, ich finde jetzt nicht arschkriecherisch, aber so, sie, sie, sie haben halt den Kontakt nie abreißen lassen, während ja viele andere aus dem Silicon Valley dann irgendwann mal mehr oder weniger unverhohlen gesagt hat, der Trump hat keine Ahnung, mit dem will ich nichts zu tun haben. Was ja letztendlich, ich sag mal, was sich Apple auch nicht leisten kann eigentlich. Also von dem her gesehen, die fahren da halt so ein bisschen. Pff, ja, also so einen merkwürdigen Kurs, aber was sollen sie denn machen? Also was wäre denn die
1: Alternative? Ja, die Alternative wäre, du hast es ja gerade erwähnt, wie andere Silicon Valley Konzerne halt sich mehr, zumindest mehr in Zurückhaltung zu üben in der ganzen Sache. Sage ich jetzt mal so dahin.
0: Ja, aber eben, also ich meine, wenn dann wenn dann Apple durch die Zölle noch viel weniger verkauft und so, dann würde ich wahrscheinlich hier im Apfelfunk sagen, ja, aber hätte man nicht mal versuchen können, mit der Administration Trump zu sprechen. Also, weißt du, es sind halt zwei Sachen, ja? Also, hm. klar finde ich das nicht per se gut. Und ich finde den Trump, ihr wisst, was ich finde. Ich sage jetzt nichts, aber, ähm, aber auf der anderen Seite kann ich die, die Geschäftsinteressen von Apple natürlich nachvollziehen. Und bis jetzt sind sie ja auch relativ gut weggekommen eigentlich, für das sie so exponiert sind in dieser ganzen China-Geschichte. Also, ich gehe mal davon aus, dass das ja nicht ganz, also das, diese, diese Abendessen und diese ganzen Geschichten, die der Tim da im Weißen Haus gemacht hat, die waren wohl nicht ganz für die Katze, oder?
1: Nein, also definitiv nicht. Apple hat ja schon viele Privilegien sich da herausgearbeitet durch diese, diese Kooperation mit Trump. Wir sind immer wieder bei dem gleichen Thema. Wir sind, das hatten wir beim Thema China festgestellt. Wir sehen es jetzt hier und wir sehen es auch ganz aktuell. Kam heute die Meldung auch, dass Apple jetzt, da bei Apple Maps in der Krim da auf, dem, auf Geheiß von Russland oder um Russland zu gefallen, da einige Dinge geändert hat. Die Krim ist ja bekanntermaßen umstritten, seitdem die von Russland da besetzt wurde. Und sie geraten halt in dieser Welt, die ja auch immer mehr sich so in, in Konflikte hineinstürzt, geraten sie halt immer mehr in die in die zwischen die Fronten und das das ist glaube ich so ein bisschen auch die Krux. Apple ist ja nun auch in, in vielerlei Hinsicht ein strahlender Konzern und gerade was Globalisierung angeht finde ich sind sie ja ein Konzern, der seinen Erfolg auch eben der Tatsache verdankt, dass er von vornherein sehr stark auf Globalisierung gesetzt hat. Absolut. Die, die Produktion in Fernost, das also so in so gnadenlosen Maße hochskaliert, wie andere es sich anfangs gar nicht getraut haben. Die Vermarktung weltweit in allen Märkten, national unterwegs, dann eben auch mit ähm, entsprechend, zum Beispiel bei den App-Stores, in den Landeswährungen und so. Also da sind sie auch, ja sie haben ja enorm expandiert. Und... Ähm, Sie geraten jetzt aber natürlich auch zunehmend dann in solche politischen Geschichten ja. hinein und die Frage ist ja tatsächlich, wie kann man sich da am besten, elegantesten verhalten. Das Spannungsfeld entsteht ja eigentlich nur dadurch, dass Apple auf der anderen Seite natürlich immer so ein bisschen der Strahlekonzern auch sein will, im Sinne von, wir bringen euch Frieden, wir bringen euch Datenschutz, wir ähm, haben diesen besonderen Apple-Way-of-Life, den die anderen halt nicht haben und da, da liegt
0: genau da liegt das Problem. Genau. Letztendlich ist genau das der Punkt, also dass das halt auseinanderklafft. Das ist wie bei Google, die irgendwie don't be evil ja jahrelang, also sei nicht böse in ihrem Ding hatten. Das haben sie dann rausgestrichen, was eigentlich ja, was eigentlich okay war, weil man ja schon lange gemerkt hat, ja, aber das hat nichts mehr damit zu tun. Und Apple ist natürlich, stimmt, sie stehen natürlich immer, wenn sie auf der Bühne stehen, haben sie so ein bisschen diesen, hey, wir sind sowieso die Besten und alle anderen machen es falsch und alle anderen sind böse und wir sind doch so nett und so. Das passt dann da halt nicht zusammen. Ich bin vielleicht drum so ein bisschen unemotional bei dem Thema, weil ich mir einfach überhaupt keine Illusion mehr mache, was Firmen angelangt. Ich mache mir keine Illusion, was Politik mehr anbelangt, und auch bei Firmen habe ich sämtliche Illusionen, die könnten irgendwie noch irgendetwas Gutes, was nicht nur zum Geldverdienen da ist oder bei Politikern irgendwas, was nicht nur für die nächste Wiederwahl zählen soll. Da habe ich schlicht und ergreifend alle Illusionen ver verloren, muss ich dir ehrlich sagen. Und darum bin ich dem Ganzen so ein bisschen
1: neutral gegenüber, weil ich so denke, ja klar, logisch, also habe auch nichts anderes erwartet, oder? Naja gut, du siehst mich in der Frage auch nicht emotional, sondern es ist schlichtweg so, ich dass, das ja eben genau, ich glaube von uns beiden bin ich derjenige, der sowieso weniger emotional ist, aber genau. es ist einfach so, ich, ich höre und sehe halt diese Aussagen und dieses Selbstbild, das sie von sich zeichnen, auch marketingtechnisch und ich gucke natürlich schon und halte einfach daneben und sage, hier entsteht eine Diskrepanz. Ja. Und das und das ist eigentlich nur die, die ja, Debatte, um die es da geht. Emotional muss ich dir sagen, ja, wir, wir alle sind Pragmatiker, also das, da geben wir uns glaube ich nicht Illusionen hin, dass ein Konzern, der auch in dem Maße Gewinne macht, dass, dass der dann wie eine NGO agiert oder so der die, die hat ganz andere Prioritäten, das ist ganz klar. Der Fokus steht natürlich, der Verdienst und äh, eben auch dann den Aktionären und den Großaktionären vor allem gegenüber gut dazustehen. Wir lesen es allenthalben, wenn es, mal, wenn es bei Apple mal eine kleine Delle im Aktienkurs gab, wie schnell dann auch immer der Ruf laut wurde, dass Warren Buffett oder sonst wer dann eben äh. sagt, äh, ist Tim Cook noch haltbar? Also diese Drücke sind ja auch dann im Hintergrund, natürlich sind die auch vor allem mit Blick auf China im Hintergrund aktiv, das, ist, das gibt natürlich auch, denke ich, den Ausschlag. Es wird schlecht, schlechtweg für Cook, glaube ich, auch darum die Frage, wie positioniert er sich als CEO, um sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Entwicklung so ist, dass er auch er sich dann da noch über die Zeiten retten kann.
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist natürlich letztendlich dann Realpolitik und Machtpolitik innerhalb der Firma Apple, die da auch noch reinspielt. Klar würde ich auch lieber sehen, wenn er groß auf Apple.com schreiben lässt, der Trump ist ein Idiot, wählt den bitte nicht mehr. Logisch, aber ja, das macht er halt nicht. Wollen wir zum Teenageralter kommen?
1: Zum Teenager-Alter, ja. Du
0: hast es ja vorhin so schön erwähnt, mit 14 wird alles besser. Ich habe das so gelesen in unserem Skript und dachte so, hm, da bin ich ja mal gespannt. Kann ich dir in vier Jahren sagen bei meinem Größeren? Aber es geht, glaube ich, nicht um Kinder, oder?
1: Es, nee, es, ja, es geht um das Kind von Apple namens iOS, das okay. uns ja in den vergangenen Wochen ja, durchaus etwas Kummer bereitet hat damit, dass es eben ständig sich aktualisieren wollte. Und diese, dieser Zustand wird offenbar auch bei Apple nicht als optimal erachtet, zumindest wenn man eben einem Bericht von Mark Gurman trauen darf, von Bloomberg, der ja bekanntermaßen gute Quellen bei Apple hat. Der, der hat sich mit dieser Frage beschäftigt, was macht Apple eigentlich jetzt mit Blick auf die Zukunft? Wie wollen sie es hinkriegen, dass iOS nicht mehr so buggy ist und ähm, ja einfach dann auch weniger Updates ausgerollt werden müssen, weil von vornherein die Software einfach besser ist? Und das fand ich ganz interessant. Also dieser Bericht der Handel von iOS 14 und der, der Frage, dass Apple seine Vorgehensweise intern komplett ändern will angeblich. Nämlich dahingehend, dass sie Sie haben ja dann in der Firma sehr frühe Builds, also die 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 Erzeugnisse der nächsten Version im Einsatz, mhm. so fürs interne Testing, dass die Mitarbeiter ja. ziehen sich das dann drauf und sagen, hier, schon mal gucken mit iOS 14, ob uns irgendwelche Bugs auffallen, sodass, wenn sie dann die erste Beta releasen, wenn die, wenn die WWDC ist, dass, dass die schon mal mehr, mal weniger so halbwegs läuft. Mhm. Und ähm, in der Vergangenheit war es wohl so, dass sie dann eben bei diesen Daily Builds dann auch einfach alles reingeklatscht haben. Also was gerade fertig war in der Abteilung X, das war dann halt drin, ob das jetzt abgenommen und getestet war, völlig egal. Und ähm, das führte dann eben auch dazu, dass es dann, und das war ja, war ja auch bei vielen Fehlern der jüngsten Zeit zu beobachten, es gab ja viele Wechselwirkungen. Es gab Bugs an der einen Stelle, die Probleme an der anderen Stelle hervorriefen. Ja. Und genau das will Apple jetzt laut diesem Bericht eindämmen, nämlich dahingehend, dass sie eben Sachen, wenn sie nicht wirklich dann äh, jetzt vernünftig getestet sind, dann auch in den internen Builds nicht freischalten. Die sind dann zwar drin, aber die können nicht genutzt werden, um dann isoliert erstmal zu betrachten, dass das, was safe ist, dann auch wirklich safe ist, also auch wirklich funktioniert und bugfrei ist. Und das ist wohl ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, aber ich würde sagen, das klingt schon nach einer großen Sache, oder? Also ganz ehrlich
0: gesagt klingt das für mich insofern etwas merkwürdig, dass ich so denke, ja, aber Freunde, habt ihr es vorher nicht so gemacht? Also weißt du, irgendwie, ich meine, klar, das interne Testing, ich, ich, das, das, das ist ja klar, das hat nichts mit dem zu tun, auch nicht mit dem, was wir als Beta dann am Schluss irgendwie kriegen und dann am Ende als finale Version. Aber ähm, es, es ist eine schöne Erklärung. Es wäre natürlich unter Umständen, oder es, es kommt gerade zur passenden Zeit, dieser Bericht, ganz generell. Also ich, der Mark Gurman hat ganz tolle Quellen, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass, dass da so ein bisschen gesteuert wird, weil man, das passt ja jetzt gerade zu Apple. Wenn wenn Apple würde das offiziell natürlich nicht sagen, weil die haben ja kaum Fehler in iOS 13. Es kommt nur alle zwei Wochen, kommt ein Update seit Monaten. Aber ähm, das passt natürlich gerade so ein bisschen rein. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, also... Ich dachte schon, dass man, jetzt mal so salopp gesagt, dass man zum Code dahingehend Sorge trägt, dass man da nicht alles reinpackt und dann quasi aus Versehen irgendwelche Dachen mitschleppt, die dann am Schluss in der finalen Version landen.
1: Das schockiert mich eigentlich schon ein bisschen. Ja, also ich, ich finde, es ist ja jetzt erstmal ein strukturiertes Vorgehen. Dass Sie, ja. Sie haben zum ja. Beispiel, <lacht> Sie haben da jetzt die Möglichkeit drin, dass Sie die Nutzer sagen können, Sie können diese Funktionen, die noch nicht getestet sind, freischalten, aber sie erstmal per se im Default-Modus ist es nicht so. Und dadurch können Sie dann auch dezidierter untersuchen, wie zum Beispiel Funktionen, die noch nicht hinreichend getestet sind, Wechselwirkungen zu dem halt haben, was schon getestet ist. Und die andere Sache ist halt die, dass Sie mit dieser ganzen Sache bezwecken, wesentlich früher in ernsthaftes Testing einzusteigen, auch intern. Mhm. Dass Sie also wesentlich früher dann eben nicht mehr das abtun, hat im Motto, naja, Bugs sind da eh drin, das ist ja jetzt ja noch eine frühe Testversion, sondern schon eigentlich gerade, was diese Core-Funktion angeht, dann eben sehr früh anfangen mit dem Testing und dann nachher geht es dann um den letzten Schliff und die letzte Funktion, die noch dann dazu geschaltet wird. Ja, das ist irgendwie schon auch merkwürdig, dass sie es bislang nicht so gemacht haben. Ich meine, Apple ist ein riesiger Konzern mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele Leute in der Software arbeiten da. Aber das müsste ja auch ein beträchtlicher Haufen sein. Mhm. Und ähm, dass, dass da so ein Chaos entsteht. Andererseits, wir haben ja auch zuletzt ja diese Berichte gelesen, dass Apple ja auch ein Problem damit hatte, mit der Fehlerkultur, dass sie eben so Sachen ja. dann schon seit mehreren iOS-Versionen vor sich herschieben. Dass das wenn schiebt. die nicht dann eben früh genug abgearbeitet werden, dann, dann fallen sie über den Tellerrand. Und ich finde, dieser Bericht passt da ja auch so ein wenig dazu. Das ist ja auch, geht ja auch so ein wenig in die Richtung, strukturiertes Vorgehen verbessern, um eben Fehler zu minimieren. Ja. Und, und es ist eine interessante neue Strategie. Wir erinnern uns, Apple und Bugs in iOS, das ist ja nicht so ein ganz neues Ding. Wir hatten ja nun diese, diese Version. <lacht> diese Version. Das, war das die 12 oder war es die 11? Wo, wo dann das war die da, 11. Genau. wo die, das die war 11. Die 11.
0: Die so extrem buggy war.
1: Die war so extrem buggy und dann hat ja Apple ja damals gesagt, und das konnte man ja auch am Ergebnis sehen, dass sie eben ein Jahr iOS rausgebracht haben, ohne große neue Features genau. oder sehr wenig neuen Features, weil sie gesagt haben, Fokus, Stabilität, Fokus, genau. Power, das war dann ja iOS 12. Und trotzdem sind sie ja ganz schnell auch mit iOS 12 und jetzt erst recht mit der 13 wieder in das Fahrwasser geraten, dass die Leute sich über Fehler unterhalten und sagen, Apple Software hält nicht mehr Schritt mit der Qualität der Hardware. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, das, das, das riecht so ein bisschen nach neuem Ansatz, um das Problem in den Griff zu kriegen.
0: Ja, ich meine, die Frage, die, die sich mir natürlich dann gleichzeitig auch stellt, ihr wisst, ich bin der, ich will immer alles gleichzeitig. Ähm, meinst du denn, wenn man das jetzt, also ich meine, man weiß ja nicht genau, wie, wie genau das, ob das wirklich so funktioniert, aber gehen wir davon aus, ähm, würde das denn dann für iOS 14 heißen? dass man sich dann halt doch trotz den neuen internen Prozessen wieder so ein bisschen salopp gesagt, dass es dann ein bisschen weniger neue Funktionen mit iOS 14 gibt, als wir es jetzt zum Beispiel mit 13 bekommen haben. Weil es dem geschuldet ist, um weniger Fehler zu produzieren.
1: Ja, das, ich meine, es kann...
0: Wäre das sogar möglich, de Füferu Zweckli, wie der Schweizer sagt, also beides zu haben quasi. Viele mhm. neue Features, aber die sind fehlerfrei.
1: Ich glaube, die Stoßrichtung ist tatsächlich erstmal das. Also, ich glaube, das ist ein anderer Ansatz als der in iOS 12 zu sagen, komm, wir ähm, streichen den halben Fahrplan. Mhm. Genau, und, wir streichen äh, alles Spannende raus. Genau, und, und belassen es oder wir, wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Getriebe und, und nicht auf die Leichtmetallfelgen. Genau. Ähm, das, dieser Ansatz ist das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es natürlich passieren kann, dass wenn sie feststellen, kurz vor Release, dass dann eben das noch nicht vernünftig Getestete in eine schlechte Interaktion tritt mit dem schon Getesteten, dass sie dann eben auch den Hebel umlegen und sagen, mhm. das kommt erst mit Punkt 1 oder ja was, was ich wann später. Das, das, das glaube ich schon, dass das passieren kann, aber ich glaube, die Stoßrichtung ist erstmal dadurch, dass dann eben die Grundkonstruktion solide ist sicherzustellen, dass es nicht so fatal ist, wenn dann irgendein neues Feature auch vielleicht nicht so perfekt ist. Eben diese ja. Wechselwirkung eben unter Kontrolle zu kriegen, dass das eben irgendwo eine Core-Funktion überschnappt, weil, was weiß ich, ein neues Blende-Feature dann eben mhm. dann nicht hinhaut.
0: Ja, spannend. Wir schauen mal, oder?
1: Ja. Ja, also es, es zeigt zumindest, und das ist ja das Positive, was man daraus ableiten kann, dass Apple dieses Thema wirklich auf der Agenda hat. Also, dass sie diesen Zustand, es, es wurde ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, jetzt ungeachtet von Bugs, dass es Apple einfach auch eine andere Software-Release-Strategie irgendwann an Tag legen möchte. So wie das ja auch ja, beispielsweise stimmt. bei Windows mit Microsoft auch der Fall ist, dass man aufhört, jetzt dann in großen Releases zu denken, dass man sagt, nach Vista kommt, was weiß ich, Windows, irgendwas oder bei iOS dann nach 13 kommt 14, sondern dass man sagt, irgendwo stoppt man das mit den Zahlen mal und dann äh, wird es einfach nur weiterentwickelt. Dann kommt immer wieder mal ein Feature und mal ein Bugfix und das ist so ein fortlaufender Stream an Updates. Ich glaube, das da war damals um iOS 10.
0: keynote richtig langweilig werden.
1: Ja, die wird ja nun eh abgeschafft, wie wir Ja, vielleicht, Mutmaß genau. Haben. Jetzt hat man ja die App umbenannt.
0: Du hast recht, das ist der Masterplan, genau. Wir kriegen gar kein iOS 14. Das geht einfach immer weiter so. Und ab und zu wird mal ein neues Feature, Feature vorgestellt. Aber ich meine, das ist natürlich schon ein Punkt. Also, ich, da könnten wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend noch drüber sprechen. Bei uns ist Abend. Ähm, ich meine, ich guck's bei Microsoft an da kommt es mir schon so vor, ich meine früher Windows 7 nach, 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 nach Vista und dann kam Windows 8 ganz anders mit Kacheln und dann kam Windows 10 und das waren schon noch so Dinge oder wow, neue Funktionen und so und seit da äh, pf, ja, die Windows-Leute werden mich jetzt wahrscheinlich dann korrigieren und sagen hey, nee, nee, aber mit dem Herbst-Update 43, 58, 3, da kam schon was ganz Geiles, aber man kriegt es nicht mehr so richtig mit ja. und das wäre untypisch für Apple,
1: sowas zu machen. Sie hängen ja, ja
0: alles gerne an die große Glocke.
1: Also, ich muss ja ganz klar sagen, so öffentlichkeitswirksam ist das nicht. Ich, ich lese ja auch hin und wieder mal in der CT dann, was es Neues Eben. gibt. Ja, in dem ich auch. Vor Release Findest 1813. Immer super und alleine, ich, mir schlafen schon die Socken ein, wenn ich diesen Titel höre. Also, das ist schon äh, so, genau. so, lang, so langweilig wie irgendwas. Ich glaube, dass marketingtechnisch die. Man kann davon halten, was man will, wie viel da drin steckt, ob es noch so innovativ ist, wie es mal war vor zehn Jahren. Klar, das ist wie mit der Hardware. Es, wenn etwas sehr gut ist, dann wird, ist es schwer, noch etwas Neues zu finden, was noch viel besser ist, als mhm. wenn man jetzt damals mit iOS anfing. Und da war natürlich jedes Jahr automatisch alles drastisch besser, weil es anfangs auch eben nicht so toll war. Klar. Und das, das, das ist richtig, aber ich glaube schon, dass das einfach, dass die Aufmerksamkeit einer andere ist und auch die Begeisterungsfähigkeit der Menschen eben eine größere ist, wenn du eben mit solchen Zahlen hantierst und dann eben auch das in große Schritte gruppierst und genau. nicht sagst, dass es ein fortlaufender Stream an Neuigkeiten ist, der ja halt nicht wirklich herausragt. Das, das kann man ganz klar aus dem Windows-Modell ablesen.
0: Ja, und, und Apple will ja herausragen. Von dem her denke ich schon, dass sie in dem Bereich wahrscheinlich das nicht tun werden, aber es kann natürlich intern kann es natürlich trotzdem sein, dass sie, oder ich, also seien wir ehrlich, wir gehen ja beide davon aus, dass na, nachdem wir jetzt neun Releases hatten seit Ende September von iOS 13, neun Updates, zum Teil richtig krasse Updates, die wirklich wichtig waren, weil irgendwas gar nicht funktioniert hat. Ich meine, das muss ja Konsequenzen haben. Es kann ja nicht sein, dass Apple sagt, ja, oh, das machen wir das nächste Jahr einfach besser und wir gucken mal. Also da gehe ich eigentlich davon aus, dass da jetzt, es müssen ja nicht gerade Köpfe rollen sein, aber da muss irgendwas passieren, oder? Da sind wir uns ja einig.
1: Wobei man ja auch sagen muss, es, ist bei, es, ist bei, es sind bei Apple schon für weniger mehr Köpfe ja, gerollt. genau. Also wenn ich damals genau. an diese, diese Apple Maps Geschichte denke, als das nicht so richtig aus den Puschen kam, ähm, als Gegenmodell no, ja. zu Google Maps und das war ja, ich, also verglichen jetzt mit dem Gesamtbetriebssystem, war es ja eigentlich eine Nische. Das war ja am Anfang ja nicht so, dass die Welt darauf gewartet hat, dass Apple jetzt eine eigene Maps-Applikation macht, sondern das war ja Apples Ansporn, eben sich gegen Google zu behaupten, weil sie eben Google runtergeworfen haben vom iPhone. Aber das sonstige OS war ja, war ja klasse. Es war ja in einem sehr guten Zustand. Und trotzdem ja. musste Forstel damals gehen. Und ich finde, wenn man das mal so vergleicht, so wie der Impact auf die Nutzer ist, so in der Fläche, dann, dann ist das schon bemerkenswert eigentlich, äh, wie stabil die, die Software-Sparte da unterwegs ist, personell.
0: Ja, da müsste man eigentlich dem Crack seine Haare noch viel mehr abstehen vor Schreck. Das sind wieder, beim, er, Föhn. <lacht> genau, das <sind> wieder <lacht> beim Föhn. Genau, das wieder beim Föhn. Da schließt sich der Kreis, genau. Also da müsste er ja schon eine Föhnforce gründen, die das natürlich sofort unter, und, und untersucht und das macht er offensichtlich auch. Also ja. Mal gucken. Wenn wir mal, by the way, ähm, quasi. Äh, zum Beispiel einen Leak von Apple kriegen und den intern kommunizieren wollen, dann könnten wir das ja zum Beispiel mit der Signal-App machen. Das ist ja ein Messenger, der gilt im Allgemeinen als sehr sicher. Ich glaube, der Snowden hat sogar gesagt, nutzt den. Und der kommt jetzt aufs iPad, also mit einer echten, nativen iPad-App.
1: Du siehst mich geplättet.
0: Ja, ich sehe dich total geplättet, <lacht> genau. Ich meine, du bist ja sowieso, dir, dir brauche ich ja nur das, das Wort Messenger hinzuwerfen, dann schießt du mir in einer Millisekunde zurück, what up? Und dann müssen wir gar nicht mehr weiter diskutieren, oder? Du bist ja der Mr. WhatsApp. Äh,
1: ich bin alles andere als ein begeisterter WhatsApp-Nutzer, aber ich füge mich einfach so der deutschen Mehrheit, die diesen Messenger für sich auserkoren hat, vielleicht weil ihnen das so, die Deutschen waren ja Weltmeister im SMS-Verschicken, muss man ja sagen. Echt? Als die Amerikaner das Texting noch gar nicht erfunden hatten, da waren die Deutschen ja schon da unterwegs. Was, ja auch, was ja auch sehr den Mobilfunkstrukturen damals geschuldet war, den Tarifen, weil es ein, die waren einfach so unverschämt teuer, gerade im Prepaid-Bereich, dass die Jugendlichen alle Alternativen gesucht haben und haben sich halt SMS zugesteckt. Die kosten zwar auch 40 Pfennig, aber das war immer noch weniger als 1,49 Mark pro Minute um zu telefonieren. Und so ist ja diese, diese facettenreiche SMS-Kultur entstanden. Und ich glaube auch, der Erfolg von WhatsApp in Deutschland hat sehr viel damit zu tun, dass der deutschen liebstes Kind beim Handy halt die SMS war und WhatsApp dem so ähnlich war. Sie waren gar nicht bereit, etwas Innovatives, Andersartiges zu sehen, sondern sie liebten dieses Vorhandene und es war plötzlich kostenlos, aber es fühlt sich an wie SMS.
0: Ja, also ich meine, das ist bei uns ja nicht anders. Ist, ich glaube, das ist ein generell ein europäisches Phänomen. Die Amis, die haben ganz lange, die hatten ja noch ihre Pagers und fanden das also quasi das Geilste in, in, in mobiler Kommunikation. Da haben wir schon lange SMS rumgeschickt und äh, das ist dann tatsächlich von Europa ausgegangen. Also bei uns war das nicht anders in der Schweiz. Wir haben auch Millionen, Milliarden SMS geschickt immer. Und ich meine, bei uns ist einfach, ich glaube, bei uns ist generell, also ich komme ja auch um WhatsApp nicht rum. Seien wir ehrlich, ich würde das ja sofort löschen. Ich würde ein Riesenfest machen. Ich würde das hier feiern im, im, im Apfelfunk-Podcast, wenn ich das könnte. Aber ich kann ja nicht, weil ich habe genau das gleiche Problem. Die Mehrheit ist bei WhatsApp und zum Teil eben auch ganz viele, die wirklich wichtig sind für mich. Äh, gerade auch im Geschäftsumfeld, da komme ich einfach nicht drum rum. Aber bei uns ist ich sag mal, iMessage ein bisschen weiter verbreitet halt, weil wir so eine extrem hohe iPhone-Dichte haben. Wir sind ja fast bei 50 nicht ganz irgendwie 2,43. Aber das ist natürlich sehr groß im Vergleich zu anderen Ländern. Drum schickt sich der ein oder andere da halt noch eine iMessage. Aber ja, also auf jeden Fall, Signal ist ein Messenger, der natürlich, sagen wir mal, das gleiche Problem hat wie alle anderen Messenger, die nicht WhatsApp heißen, nämlich das Problem, dass die User da nicht sind. Aber die, die sich natürlich aktiv dafür entscheiden, die sagen, okay, mir ist diese Sicherheit wichtig, ich will das und, und Signal gilt im Allgemeinen als sehr sicher, die können quasi den nutzen und die kriegen jetzt ein iPad ab, was ich grundsätzlich cool finde, weil eigentlich merkt man ja schon, ich meine, WhatsApp ist da natürlich ganz krass halt, es ist längst nicht so, dass alle Messenger ja auf dem iPad funktionieren, weil sehr viele sind ja noch an die Mobilfunknummer, am WhatsApp ist da eben das Beispiel, gebunden. Dadurch laufen sie per se mal nicht auf dem iPad. Also von dem her gesehen, das fällt mir immer auf, wenn ich auf dem iPad bin, da geht das halt nicht so ganz mit dem Messaging eigentlich, oder?
1: Ja, also WhatsApp ist da in der Beziehung ja auch sehr rückständig. Es gibt ja diesen Kunstgriff, dass du diese Desktop-Version, diese Web-Version, die ja, eigentlich nur so ein Webview ist, was dann über den Handy-Messenger kommuniziert, mhm. dann eben sehen kannst. Das Ganze kannst du mit, es gibt da diverse iPad-Apps von irgendwelchen Entwicklern, die dann ja, sozusagen ein, ein Webview dann halt auf deinen, auf deinen iPad zaubern und dieses De diese Desktop-Version dann da darstellen. Aber all das ist natürlich nicht wirklich befriedigend. Und ähm, ja. das, das ist halt schon wohltuend, wenn du Messenger hast, die nativ, also vom Hersteller selber, dann eben dann auch das iPad unterstützen oder idealerweise auch Desktop-Computer. Also insofern, ich meine, ich habe so ein bisschen, ich war so ein bisschen jetzt herablassen am Anfang, was Signal angeht. Grundsätzlich erstmal eine sehr gute Nachricht. Ich finde halt Signal ist so sehr exotisch. Also ich, ich, ich befürchte halt immer, dass das so in der journalisten halt sehr hoch gehandelt wird. Ja, ich glaube auch. Ich, ich auch, äh, bin da auch in ein paar Gruppen bei Signal tatsächlich drin, wo eben Journalistenkollegen dann auf Nummer sicher gehen und finden das total dufte und so. Und mich nervt dieser Messenger eher. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Also ich, ich mag ihn layoutmäßig, also UI-mäßig nicht so besonders gern. Und irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, in einem extra Messenger unterwegs zu sein. Also für mich ist eigentlich als WhatsApp-Alternative zunehmend Telegram attraktiv ja. geworden. Ich finde, das ist einfach der schickere ähm, und äh, Messenger, der auch funktionell das, ich meine, diese Liebe ist jetzt noch gewachsen, dadurch, dass ich festgestellt habe, wie einfach es ist, einen Bot zu programmieren und einen Channel da einzurichten. Was für ein Krampf war das immer für die Medienhäuser bei WhatsApp, dann da einen Newsletter für die Leser einzurichten und da haben sich einige Dienstleister auch dumm und dämlich mitverdient, dass sie das für sie übernommen haben und in Telegram ist das halt so wirklich so ganz barrierearm und wirklich ja, auf die Funktionen fokussiert. Finde ich einfach schick und was Sicherheit angeht, muss ich dir sagen, da habe ich immer ein Schweizer Produkt bevorzugt, das das Threema nämlich.
0: Ja, Threema. Threema ist natürlich auch sehr sicher, vor allem, weil es in der Schweiz, ähm, also auch auf Schweizer Servern läuft, auf Schweizer in Infrastruktur. Ähm, das stimmt, das ist generell so, ähm, hat aber das gleiche Problem wie eigentlich alle anderen auch, es ist halt niemand drauf. Also man muss es wirklich ganz konkret ja, das im Sinn von, hey, mit dem will ich jetzt sicher kommunizieren, also komm, dann tue ich mich mit dem mal treffen, möglichst physisch und dann sage ich dem, komm, wir installieren es beide, den und den Messenger, dann funktioniert das, aber so die Idee halt vom Messaging, du erreichst alle und da ist halt, ja, da ist halt WhatsApp der absolute Standard. Ich habe seit Jahren praktisch niemanden mehr getroffen, der nicht auf WhatsApp ist. So völlig unproblematisch kannst du einfach bei WhatsApp das eingeben und zack, der ist sowieso drauf. Das ist halt letztendlich für alle anderen ein großes Problem und das wird sich auch nicht so schnell aus der Welt schaffen lassen. Ähm, mir ging es ja nur so ein bisschen drum, also diese diese Meldung, die hätten wir auch durchaus in die Apfelstücke packen können, aber ich hatte gehofft und das ist ja jetzt auch passiert, dass wir eben dann so ein bisschen über Messaging ganz generell auch sprechen und halt über die große Dominanz von, 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 von WhatsApp. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt, also mich stört ja ehrlich gesagt an WhatsApp am meisten diese Bindung an ein Gerät, das finde ich so ganz schrecklich. Ähm, weil ich ja immer mit mehreren unterwegs bin und das finde ich eigentlich total doof, dass ich dann immer nur auf meinem einen iPhone WhatsApp nutzen kann und sonst nirgends. Also jetzt mal abgesehen von dieser komischen Desktop-Version, aber das ist ja was, was vielleicht dann auch noch sich verändert. Da ist ja, ist ja Facebook dran, das sagen sie schon länger. Mal gucken, ob da mal was rauskommt mit so in Sachen Login
1: und so. Also mich stört eine ganze Menge an WhatsApp. Insofern bin ich sehr aufgeschlossen der Idee gegenüber, dass andere Messenger da mehr Boden gewinnen. Ich glaube einfach, dass das Signal und, und, und Streamer, und, und, und Streamer ist, da finde ich noch, ja, es wirkt einfach mehr, als wenn sie auf die Zielgruppe fokussiert sind. Das werden, glaube ich, immer Nischen-Messenger sein, die, wie du es so gerade so schön skizziert hast, dann von Leuten genutzt werden, die sich da dezidiert verabreden, das zu nutzen, aber einfach dann oft wegen der Sicherheitsfeatures. Das ist kein Massen-Messenger, sondern das ist, das ist wirklich so Journalist und Informant oder eben Geheimagenten oder was weiß ich für Leute die Wirtschaftsgeheimnisse zu schützen haben und du kannst ja auch dann eben sagen, dass du dann eben dein Gegenüber, wenn du es physisch dann gegenüber hast, dass du sagst, hier, ich scanne mal dein, so ein Bild ab genau. von deinem, deinem Messenger und dann ist das auch verifiziert, dann das Gerät noch zusätzlich und das sind halt ganz schicke Funktionen und die aber jetzt einen sehr bestimmten Zweck erfüllen ja. und ja, da, da sehe ich halt Signal nicht wirklich jetzt auf dem, dem Durchmarsch Nein, was definitiv
0: ist. nicht, also das das, das ist definitiv nicht der, nicht der Fall, das denke ich auch nicht, aber das ist sowieso eben ein schwieriges Pflaster, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Gut, lass uns zu den ähm, Apfelstücken kommen, das sind, ist quasi die Rubrik, wo wir Sachen reinpacken, die, die uns einfach aufgefallen sind, die uns aber vielleicht nicht unbedingt gleich ein komplettes Thema schenken. Ähm...
1: Die Airpods Pro verkaufen sich gut. Wer hätte
0: das gedacht?
1: <lacht> wer hätte das gedacht? Ja, und wir lesen es allenthalben zur zurzeit und wir lesen aktuell auch, dass äh, sich wohl zumindest bei einigen die, die Lieferzeit, wer jetzt neu bestellt bei Apple auf nach Weihnachten schon verschoben hat.
0: Echt? Wow, krass.
1: Ich weiß nicht, ich habe jetzt mich nicht gleich mal gucken. Guck mal tu bitte mal nach, ob das. verifiziert das bitte mal für die Schweiz und ich gucke genau. gleich mal parallel für Deutschland.
0: Ich kann das ja in der App machen
1: auf dem iPhone, das geht viel
0: schneller. Weißt du, was ich ganz schrecklich finde? Muss ich dir ja. ehrlich sagen? Das müssen wir jetzt einfach mal diskutieren hier im Apfelfunk. Ich finde es unsäglich, dass Apple ja auf seiner Webseite apple.com haben die ja den Store schon lange rausgekickt. Den findest du ja nur noch über Umwege quasi. Also musst du musst ja immer übers, übers Modell gehen und dann irgendwo kaufen und dann findest du vielleicht noch den Store. Das nervt mich tierisch, das war früher viel einfacher, da bin ich in den Apple Store, also den, den, den digitalen und dann, oh krass, vier Wochen ist es bei uns in der Schweiz.
1: Ja, 2. Januar hier in Deutschland. Shit. Also wer uh. jetzt bestellt, kann das neue 3. Jahr Januar. mit wunderbarem Klang,
0: ah. Ja, weil wir haben ja am zweiten Feiertag, weißt du.
1: Ihr habt am zweiten Feiertag? Ja
0: klar, logisch. Wieso, wieso
1: das denn? Ist der erste Feiertag? Keine Ahnung, frag
0: mich nicht, ich weiß es nicht. Ihr habt zwei, haben Tage, Feiert, zwei ja. Tage Feiertag? Ja, klar. Also der Erste muss man, ich meine, am Ersten ist man ja total besoffen und hat Kopfweh und so, da kannst du ja nicht arbeiten, ist ja logisch. Das geht allen so. Und am Zweiten, dann kannst du ja mal das Freihaben genießen.
1: Aha. Und ich, 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 ich,
0: ich. höre jetzt überhaupt keinen Dummspruch von deiner Seite, mein Lieber, weil du hast ja Feiertage ohne Ende, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich? Also wenn ich einmal einen hab, den du nicht hast, dann ja, das haben wir doch alles schon besprochen, die ganzen Himmelfahrt und schieß mich ja, tot ja. und ba, ba, ba und so. Aber hm. ja, stimmt, das ist lustig. Das ist jetzt genau das. Also äh, bei euch kommt der Zweite. Wahrscheinlich würde das Paket wirklich am Zweiten kommen. Und bei uns ist halt der Dritte, weil am Zweiten hm. tatsächlich großmehrheitlich, es gibt Ausnahmen, in der Schweiz nichts läuft. Hä, so. hey, aber das ist ja krass. Das heißt, du kriegst die AirPod pro jetzt Stand 27. November nicht mehr vor Weihnachten. Also ja. offiziell. Du kannst sie versuchen, woanders zu kaufen. aber Ja,
1: es gibt, gibt sie wohl auch woanders puh. noch, wo sie dann auf Lager sind. Aber jetzt wäre diesen... Weg über Apple geht oder zum Beispiel eine schicke Gravur noch drauf haben möchte, dann muss ja, man sie ja über das Apple bestellen. Länger, genau. Genau, dann kann man das schon mal so als, als Ostergeschenk dann vorstellen. Ich teste einplanen. das
0: mal. Wie, wie lange dauert das dann? Ich schreibe bei mir drauf, Malte ist cool, dann sichern wir das hier. Oder oh, das will er nicht. Komische schreibt alt ist ein Langweiler. Nein, Quatsch. Also, ähm, <lacht> oh, sorry, ganz fies. Das war die Autokorrektur nicht. in iOS 13. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> 10. Januar, also eine volle Woche dazu. Aha,
1: oh, oh. Gott. Gibt es da so einen Gravierer bei Apple, der dann da so mit dem Lötstift <lacht> das dann so reinritzt? Genau. Wer, wer macht das überhaupt bei Apple? <lacht> <lacht> genau, wer ist dafür
0: zuständig? <lacht> Ja, ja, du, übrigens das ist zum, also, puh.
1: Zum, zum Thema Feiertage, mein Lieber, ne? Also ich beginne das Jahr 2020, das kann ich hier und heute schon sagen, mit Arbeiten am 1. Januar. Echt? Ja, 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 ja.
0: Ja, gut, da muss ich sagen, da bist du aber selber schuld. Das kann man doch umgehen, oder? Wer macht den Dienstplan? Den machst du wahrscheinlich selber als Chef, oder?
1: Ja, gut, ich bin ja <lacht> jemand, der kooperativ unterwegs ist und ah, auf okay. die anderen eingeht. Und Hast die du ihren Weihnachten frei? Ich wollte es gerade sagen, die Alternative wäre allerdings auch dann gewesen, dann Weihnachten zu arbeiten ja. und da muss ich dir sagen, da ich jetzt niemand bin, der sich so volllaufen lässt an Silvester, ähm, dann arbeite ich doch lieber am Neujahrstag als am Da als ich weiß, was du an Silvester
0: vorhast, darfst du dich sowieso nicht volllaufen lassen, mein Lieber.
1: Aha. <lacht> Aha Aber ähm,
0: nee, es stimmt, ich habe das jahrelang auch so gemacht als ich noch beim Radio gearbeitet habe, war das bei uns natürlich auch so, es gab so quasi willst du Weihnachten oder willst du eben Neujahr frei und eines von beidem hast du gearbeitet und ich war lustigerweise immer der, der an, an Weihnachten gearbeitet hat nicht, weil ich mich an Silvester hätte volllaufen lassen, aber das war irgendwie ich habe das noch gemocht zu so den 24., also Heiligabend, im Radio am Abend zu moderieren, das war irgendwie total cool weil das war so eine ganz spezielle Stimmung immer und das das hat mir irgendwie nichts ausgemacht. Ich war jahrelang so der Weihnachtsonkel quasi bei dem Sender, wo ich gearbeitet
1: habe. Ja, aber Zeitung, bei Zeitungen ist das ja insofern ein bisschen anders. Du machst ja immer die Ausgabe für nach Weihnachten und du hast, du hast das Problem, du darfst eigentlich nicht mehr über Weihnachten berichten, weil keiner will es mehr sehen und hören. Ja, ist schon durch, genau. Es passiert an Weihnachten aber nichts anderes als Weihnachten.
0: <lacht> schwierig, ja stimmt. Schwierig, die Seiten zu füllen, oder?
1: Genau, und dann hast du diese unsägliche Phase zwischen den Jahren, wo die Leute auch alles mögliche im Kopf haben, aber eben eigentlich nicht jetzt sich über politisches Geschehen oder so zu informieren. Also ich finde, Weihnachten ist so thematisch ein ziemlich undankbarer ja. Termin. Und ähm, ja, neuer gut, ist, ist auch jetzt so, alle sind ernüchtert, alle sind frustriert, dass es wieder von vorne losgeht, neues Jahr und so. Aber dann, dann sitzt man selber auch eigentlich lieber im Büro, als dann da zu Hause rumzugrummeln und zu denken, ach Gott, jetzt geht das wieder alles von vorne los. Und dann ist man wenigstens abgelenkt, so sehe ich das.
0: Ja, nee, da hast du völlig recht. also Da wollen wir auch nichts dran ändern, das lassen wir so, oder?
1: Genau genommen.
0: <lacht> Gut, dann der nächste Punkt. Ähm, also, äh, du, sorry, wir haben uns total ja, Wir haben gar nicht gequatscht. über das,
1: Eigene, das Eigentliche gesprochen.
0: <lacht> Auweia. Wir haben gar nicht gesagt, was Sache ist. Also, sag's genau. jetzt nochmal. Warum haben wir über die AirPods gesprochen, die man nicht mehr vor Weihnachten <lacht> kaufen kann?
1: Boah. Es, es gibt nämlich den das Bericht, die dass, dass Apple die, die Produktion jetzt verdoppelt äh, in China, dass sie nämlich von einer Million auf zwei Millionen Einheiten pro Monat das hochskalieren, um, um dann eben genau das, was wir gerade festgestellt haben, dass man nämlich im Januar dann erst die bekommt, wenn man sie jetzt bestellt, dem entgegenzuwirken. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das greift. Also ich weiß nicht, ob sie das dadurch, wenn sie jetzt den Motor anwerfen in der Fabrik, das hinkriegen, dass dann vielleicht diejenigen, die jetzt für den 3. Januar Lieferzeit haben, vielleicht doch noch in den Dezember hineingeraten. Definitiv, wird mhm. das aber positive Auswirkungen haben, denke ich jetzt für alle, die jetzt nach Januar bestellen, weil das dann eben fixer geht.
0: Ja, das denke ich auch. Das, das müsste eigentlich so sein, genau.
1: Aber schon krass. Ich meine, ungeachtet dessen, dass wir das ja vorhergesehen haben, weil wir gesagt haben, wir haben ja beide sie getestet und sind beide davon sehr angetan, von diesen Airpods Pro. Aber es ist ja schon ein gewisser Preis. Und ähm, ich finde es schon bemerkenswert, selbst Apple hat ja augenscheinlich unterschätzt in den Stückzahlen, ja. wie sehr die einschlagen.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Also es ist nicht, du hast recht, es ist nicht es ist nicht selbstverständlich und ähm, weil sie ja schon noch eine ganze Ecke teurer sind als die normalen Airpods. Aber ich glaube halt schon, ich meine, das Feature-Set, wir haben das ja alles schon besprochen in unserem Test, ist halt schon deutlich besser. Also es, du kriegst halt wirklich viel für das Geld, dass du auch mehr zahlst. Ja. Und das hat wahrscheinlich den einen oder anderen davon überzeugt.
1: Ja, und ich glaube auch, am Ende ist es auch eine Frage der Abfolge, dass wir haben zwei Generationen AirPods auf dem Markt erlebt. Die Leute sind gewöhnt an AirPods. Das ist für sie kein Erstprodukt Definitiv. mehr. Definitiv. Viele wertschätzen sie. Und ich glaube, umso größer ist die Überzeugung für diejenigen, die schon die AirPods mögen, die jetzt sehen, oh, da kommen jetzt ein paar Features, die ich immer schon haben wollte, ja. dann jetzt zuzugreifen. Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn die AirPods Pro ein Erstprodukt gewesen wären. Also jetzt die Erfindung garantiert. der AirPods sozusagen.
0: Ja. ja, das stimmt natürlich. Ganz garantiert. Also man hat zweimal eine Generation mitgemacht, sich dran gewöhnt. Und jetzt kommt halt eine Generation, die wirklich vieles besser kann oder anders macht und zusätzliches bringt. Das, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ja, aber jetzt muss, muss Apple also ganz schnell AirPods produzieren. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, es gibt schon erste Gerüchte um die 2020er iPhones. <lacht> Boah.
1: Ja, genauer gesagt die Displays. Das soll, das, das, ich glaube, das war für dieses Jahr ja auch schon im Gespräch, dass gesagt wurde, die iPhones werden alle nur noch mit OLED-Display rauskommen. Es wird keine mehr mit LCD-Display. Ist ja so, dass das iPhone 11 hat ja noch ein LCD-Display. Das Pro und das Pro Max haben ein OLED-Display. Jetzt die Aussage, es wird nur noch dann OLED-Displays geben, aber nicht die gleichen. Also es wird doch noch, doch noch einen Unterschied geben. Was ist denn der Unterschied dann? Weiß man das schon? Der Unterschied soll sein, dass sie bei den... Wahrscheinlich höherpreisigen Modellen ein On-Sell-OLED-Display haben. Das heißt, dass, uh. ja, ja, dass, dass der, der Touch-Layer, dieses Sensorgitter uh -huh. sozusagen, jetzt mal ganz profan gesagt, ja, genau. was, was sonst immer eine eigene Schicht ist, die drüber gelegt wird über das Display, ja. dass die halt eingearbeitet ist in das Display, was dazu führt. Und ich kann mir da gar nicht so richtig drunter vorstellen, welche Dicke so ein Touch-Layer hat. Auf jeden Fall ist die Aussage, es spart Platz, es macht es dünner. Und deshalb ähm, eben da eine Quali höhere Qualitätsstufe sozusagen.
0: Spannend, spannend, spannend. Mal gucken, was da kommt. Man munkelt ja auch, und das wäre dann das dritte Apfelstückchen, ähm, dass Apple, nee, sagen wir es mal so, Apple hat ein Patent bekommen für einen AR-Kopfhörer. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so ganz begriffen, was denn jetzt dieser AR-Kopfhörer sein könnte, den man jetzt aus diesem Patent ableiten könnte. Hast du das verstanden, was genau das ist?
1: Ja, erstmal müssen wir unseren Patent-Disclaimer noch loswerden, dass Patente genau. ja nicht Automatismus bedeuten, dass das Produkt auf den Markt kommt, sondern wir hatten mal eine sehr schöne Zuschrift von einer Patentanwältin, glaube ich, aus ja. München, die uns ja mal dargelegt hat, was es denn mit Patenten auf sich hat, dass sie eben dazu dienen, auch einfach manchmal nur eben... Innovation präventiv zu sichern oder ähm, ja auch die Machbarkeit dargelegt, das aber nicht unbedingt jetzt dann gleich die Idee zu haben, das bringen wir raus, dass das, das ja, vorangeschickt. Genau. Zu, deiner, zu deiner Frage, was soll das, was, was bringt das oder wie geht das? Ähm, die Aussage ist, dass man halt Kopfhörer auf hat und man befindet sich zum Beispiel, ich befinde mich jetzt in einer, in einer ähm, Live-Schalte mit dir und höre dich.
0: Echt krass.
1: Sehr exotisch, der Vorstellung. Ich weiß, das kannst du dir gar nichts so vorstellen. Wow, die die genau. höre auch nicht. Wahnsinn. Und der, der Unterschied ist halt der, wenn du jetzt dich im Raum bewegen würdest, mhm. und du dann, also jetzt vorausgesetzt, du hast das Mikrofon ständig dann am Mund und du würdest dich im Raum bewegen, dann würde sich für mich ja nichts verändern hier an der anderen Seite. Du würdest halt für mich immer gleich klingen. Mit genau. diesen AR-Kopfhörern wäre es dann so, dass die Position wo du dich bewegst, dann eben dann mit sozusagen getrackt wird und räumlich, will ich dich höre, wie du durch den Raum gehst, obwohl du ja das Mikrofon die ganze Zeit dann vor dem Mund hast. Und auch wenn ich mich bewege, dass du dann in dementsprechend dann halt auch im Raum woanders zu hören bist. Und das ist natürlich eine Geschichte, die mit Blick auf eine mögliche AR-Brille, aber auch generell einfach mit Blick auf die Frage, was für Anwendungen kann man konzipieren, ähm, virtuelle Welten zu erzeugen, dass sie einigermaßen plausibel sind, interessant ist. Also ja. das, 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 könnte die, das, das könnte das Produkt, falls es in ein, eines mündet, sein. Und ich dachte gleich bei dieser News, wir hatten ja auch bei den AirPods Pro darüber gesprochen, dass die ja mit diesem Transparenzmodus etwas mitbringen, wo man ja auch schon so denkt, wenn, wenn es mal AR-Kopfhörer gibt, dann wäre das auf jeden Fall ein Feature. Und dann mhm. eine Woche später oder zwei Wochen später hören wir dann diese Patentanmeldung. Da ging bei mir gleich ein Glöckchen an.
0: Mhm. In der Tat. Ist ja spannend. Also ich meine, ich, ich muss dich ja enttäuschen. Ich bin ja total der zapperlige Typ. Das stimmt, das weißt du auch. Aber wenn wir podcasten, dann bewege ich mich tatsächlich nicht durch den Raum. Ich zappel zwar total rum und hey, übrigens, fehlt dir eigentlich das Gequietsche gar nicht? Ist ja schon lange her, aber ich, ich hatte ja früher jahrzehntelang, ihr wisst es, diesen Holzstuhl, den wir in einer der Apfelfunksendungen dann quasi offiziell verabschiedet hatten. Und seit da ist es ja nicht so, dass ich weniger zapple, aber man hört es nicht mehr, gell?
1: Das stimmt. Wobei ich muss, ich muss gestehen, im Gegensatz zu vielen Hörern habe ich das nie so wirklich wahrgenommen, weil wir beide auch nicht. Sind, sind ja nicht <lacht> über eine Verbindung zusammengeschaltet gewesen damals. Also mit Skype war das ja so, der Ton war nicht so gut wie jetzt mit Studio Studiolink und ähm, da habe ich da, das ist dieses Gequietsche, glaube ich, von Skype immer weggefiltert worden. Es war aber, weil wir ja die Tonspuren separat aufnehmen und nachher zusammenfügen, augenscheinlich dann nachher drin. Und da ich dann meistens den Abfüllung höre, während ich Auto fahre, habe ich wahrscheinlich mal gedacht, oh. Die Karosserie quietscht. <lacht> Hat natürlich Ach so. Nicht vermutet, dass das irgendwie in Bern sein könnte. Malte
0: fährt immer wieder in die Garage. Irgendwas quietscht, meistens am Morgen.
1: <lacht> ja, genau. Immer donnerstags quietscht der Wagen genau. so komisch. Da was nicht.
0: Okay, also das Problem haben wir aus der Welt geschafft, indem ja. ich jetzt so auf so einem gamer Gamersessel -Sitz sitze, der nicht mehr quietscht. Der wirklich bequem ist. Ich liebe ihn inzwischen. Also alles okay. Ja,
1: so ein Apollo 11-Sitz eigentlich, ne?
0: Ja, genau. Ja, nicht ganz, aber <lacht> <lacht> genau.
1: Ich liege ja zum Glück nicht zum Podcasten. Die sind ja
0: beim Start, sind die ja gelegen quasi auf dem Rücken. Ja, das wäre auch noch ja, was. Das,
1: das wäre es nochmal, ja.
0: Ja, das wäre auch mal nicht schlecht, genau, wenn es mich dann umhaut oder so. Ähm, Umfrage der Woche, mein Lieber. Haben wir ja. natürlich auch, hatten wir auch letzte Woche, und bevor wir die neue Frage stellen, die tatsächlich ja von unseren Hörern auch ein bisschen kam, müssen wir mal kurz auflösen, was denn letzte Woche so das Thema war. Einverstanden?
1: Ja, ein klasse Ergebnis. 2045 Krass. Teilnehmer. Wow, unglaublich. Und äh, es ging um eine Frage, die an Apple Watch Besitzer ging. Äh, welches tägliche Bewegungsziel hast du auf der Apple Watch dir gesetzt? Und klar, der größte Anteil, ist dann natürlich ähm, der, weil der Rest sich sehr fragmentiert, ähm, die keine Apple Watch besitzen. Erstaunlicherweise aber nur 25,7 Prozent. Also da hätte ich durchaus sehr auch schon mit, mit mehr gerechnet.
0: Ja, ich auch. Also das heißt, ein Viertel derer, die mitgemacht haben, haben keine Apple Watch und alle anderen haben eine Apple Watch. Und da sticht er dann eigentlich 4 bis 600, so dass ich sag mal, mehr oder weniger Standardmäßige, sticht da so ein bisschen raus, auch mit rund einem
1: Viertel, oder? Es war ja ein bisschen tricky abzustimmen. Einige fragten ja gleich und sagten, Moment mal, ihr habt ja da als Option gewählt 400 bis 600 und 600 bis 800. Was, welche Option nehme ich, wenn ich 600 habe, weil sie in beiden <lacht> inkludiert ist? Stimmt. Und ich habe dann sportlich, buchstäblich dann geantwortet, naja, wenn du die 600 gewählt hast und erreichst meistens mehr, nimm das nächstgelegene und ansonsten darunter. Das war dann augenscheinlich auch ganz okay. Aber ich glaube, man kann insgesamt schon sagen, also so die Range 400 bis 800 ist die, wo sich mit, lass mich das kurz überschlagen, 46 Prozent das, das Gros ja. der, der Leute bewegt. Ich meine,
0: die über 800 sind ja auch Spinner, oder? Ha, das gibt wieder schöne Zuschriften. Was, was hast du denn
1: eigentlich als Ziel aktuell? Ähm,
0: 150. Moment, ich wollte gerade einen Spruch machen, dass deins unter 100 ist ja gar nicht drauf. Also du, dein, du konntest gar nicht abstimmen. Ich habe im Moment das Ziel äh, 480.
1: 480, okay. Ja.
0: Jo, ist
1: okay, oder? Ja. Du? Das, das, das Hosen ist runter, gut. Malte. Ja, lass mich kurz mal nachgucken. Ich weiß das gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ich habe nicht mal ein Watchface, wo mir die Ringe angezeigt werden. Aktuell. Nicht? Ist, eh, ja gut,
0: das ist, weil die sowieso nie voll sind. Das würde ja, mich auch würde frustrieren. Das würde ich
1: auch wegnehmen. Ja, wenn ich Erfolgserlebnisse brauche, dann, dann duelliere ich mich mit Zaya. Dann, äh, da <lacht> da gewinnst da du ja immer. <lacht> so, lass mich kurz gucken. 200? 135? Ja, faule 350 habe ich ja hm. eingestellt. Ja, immerhin. Ich die ich aber auch das dann immer bei, bei Weitem übertreffe. also ich krieg, ich krieg ja, Du kriegst ja jede Woche diese Nachricht von wegen, das war deine Woche und dann geben sie dir eine Empfehlung. Ja, die habe ich abgestellt,
0: das nervt.
1: Ja, das, ich finde es <lacht> aber mal lustig, weil ich ignoriere das immer und die mhm. Apple Watch versucht schon seit Monaten, mich dann in ganz andere Höhen zu hieven, weil sie eben feststellt, dass ich ständig diese 200 Prozent äh, erreiche. <lacht> <lacht> genau, könntest sie mal hochsetzen. Ja, könnte ich, aber nee, ich möchte ja gegen Zweier gewinnen. Stimmt,
0: genau, es wäre dann auch schwierig, aber was ich ganz cool finde, wir müssen nicht alles auflösen. Ihr könnt es ja bei uns nachschauen, apfelfunk.com slash Umfrage zum Beispiel. Oder natürlich in der Funkgeräte-App. Dreieinhalb ähm, Prozent sagen, nutze die Watch nicht für Fitness.
1: Ja. Wir haben nachher noch eine ganz spannende Zuschrift zu dem Thema. Also die fand ich auch wirklich erhellend. Die sollten wir gleich mal vorziehen, wenn wir Gut. Über, Zusch über Zuschriften reden. Dann
0: vertiefen wir das nicht näher, sondern kommen zur neuen ja. Umfrage der Woche. Die wurde uns nämlich tatsächlich... Rund um die Diskussion der Autokorrektur haben wir super spannende Zuschriften von euch bekommen. Ihr erinnert euch, vielleicht in der letzten Woche haben wir so ein bisschen abgerantet über die iOS 13 Autokorrektur, die so viel schlechter geworden ist. Da hatten wir uns massig Zuschriften haben uns da erreicht und daraus haben wir jetzt eine, ähm, sage ich mal, oder aus den Fragen, die da auch immer wieder gestellt wurden, haben wir jetzt da eine, eine Umfrage der Woche gebastelt, oder?
1: Genau, wir haben die Frage gestellt, wie zufrieden bist du mit der Autokorrektur der Tastatur in iOS 13?
0: Dann gibt es die Möglichkeit zufrieden, mittelmäßig zufrieden, unzufrieden, habe die Autokorrektur ausgeschaltet, auch noch ein wichtiger Punkt, oder benutze kein iOS-Gerät. Genau.
1: Ja, Zuschriften, wir müssen da auch erstmal einen Punkt noch vorziehen. Also Wahnsinn, was uns diese Woche wieder an Zuschriften hey, erreicht hat. Ja, also wirklich, diese Woche
0: war, war glaube ich, eine der, der krassesten Wochen in Sachen Zuschriften.
1: Ja, also wenn wir die Zuschriften auf Briefpapier bekämen, dann wäre hier so ein 38 Tonner vorgefahren. <lacht> genau. Gott sei Dank ist es digital. Hinter der Düne. <lacht> hinter der Düne, genau. Oh Gott, da haben wir übrigens auch eine Zuschrift bekommen. ne Also diese Dünenunterstellung. Da, da hast du jemanden hart getroffen, der wirklich hinter der Düne lebt.
0: Echt? Oh, das, das <lacht> ja. ist mir unter, habe ich gar nicht gelesen. Das ist ja spannend. Wirklich?
1: Ja, ja. Wir haben ja, einen, wir haben ja einen treuen Hörer, der uns seit Anfang an begleitet, der auf der Nordseeinsel Langeoog wohnt. Ja, genau. Ich glaube, der Matthias ist das jetzt so uns Unreine gesprochen, ich habe jetzt gerade die E-Mail nicht vor Augen mhm. und der hat halt darauf hingewiesen, dass äh, du, mein Lieber, ja mal sagst, ich wohne hinter der Düne und äh, stellt dann halt klar, was auch absolut zutreffend ist, dass ich ja hinterm Deich wohne hier am Festland und auf der Düne wohnt man hier nur, wenn man auf der Insel wohnt. Ja, Sprich aber Deich eher, ist
0: so furchtbar unromantisch, sorry für einen Bergler, ich stelle mir das viel lieber vor, als du hinter der Düne wohnst.
1: Ja gut, das ist hier halt auch unromantisch.
0: Ja, jetzt zerstör mir nicht meine letzte Illusion, bitte. Ja, ich stelle mir das jetzt einfach so vor und ich finde das immer schön, wenn ich an dich denke. Ja. Sonst ist ja das nur noch halb so schön, wenn ich an dich denke, mein Lieber.
1: Na gut, dann, dann lassen wir dir die Illusion. Wenn, wenn du mich Aber ich komme da
0: mal gucken. Ich komme ja, da mal, ich komm ich mal rekognostieren, wie das bei dir wirklich aussieht.
1: Ich bitte dich inständig darum, genau.
0: Und wenn ich dann enttäuscht bin, werde ich das entsprechend dem Apfelfunk vermelden. Aber jetzt bin ich auch schon
1: wieder in einen Exkurs geflüchtet, denn eigentlich ging es darum, Scheiß, wir haben ja letzte Woche sehr intensiv darüber gesprochen, über diese Sache mit der Kamera, dass man die Kamera über einen Deep Press dann aktivieren kann im Logscreen. Und wir beide haben uns ja ein bisschen unzufrieden damit gezeigt, wie das funktioniert. Das ging, glaube ich, fünf Minuten nach Online-Stellung der Sendung schon los. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen, ob die die Sendung von hinten nicht. hören oder keine ich Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ja dass ähm, auf jeden Fall darauf hingewiesen wurde, man kann doch auch per Swipe im Lockscreen die Kamera aktivieren, wo ist eigentlich euer Problem?
0: Genau, man kann ja, wenn man, wenn man das, das Handy, also es geht ja darum, es ist nicht entsperrt, hä, ganz wichtig, dann kann man von rechts nach links wischen und die Kamera starten. Ähm, also bei mir ist es so, das hatte ich tatsächlich nicht mehr so präsent. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr genutzt, weil seit ähm, seit eben 3D-Touch da war, fand ich diese Möglichkeit mit festen drücken die war irgendwie super und ich hatte mir die irgendwie angewöhnt und die war irgendwie okay. Und das ist ja das, was jetzt eben mit Haptic-Touch länger dauert, sprich nicht mehr so gut ist. Was mir aber aufgefallen ist, seit dieser Zuschrift kam, und es war tatsächlich, glaube ich, am, mit, am Donnerstagmorgen letzter Woche um viertel nach eins oder so, ich habe das noch gesehen und dachte so, wow, krass, du Idiot, stimmt, geht ja auch. Jetzt ist mir aber aufgefallen, jetzt habe ich seit einer Woche versucht, das konsequent so zu machen. Wenn du eine Hülle hast, vielleicht ist es unterschiedlich pro Hülle, das mag sein. Ich habe ja die Apple-Lederhülle. Dann geht das oft einfach nicht. Also der, der erkennt das manchmal einfach nicht. Wenn ich da vom Rand her quasi über die Hülle springe und dann auf den Screen. und Oder ich habe, habe ich auch schon gesagt, haptisch, vielleicht bin ich etwas unterbelichtet. Aber es ist viel besser als den Knopf versuchen zu drücken, definitiv, aber ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden. Also mhm. Doppelklick auf den Power-Button, ich sag's zum 3000. Mal, wäre immer noch viel schneller. Wie siehst du das?
1: Ja, also eine Hardware-Taste würde ich äh, bei dieser Funktion auch bevorzugen. Da ist ja auch gerade jetzt mit dem iPhone 11 dann ja auch so ist, so beziehungsweise dem 11 Pro, dass ja die Kamera mit, den, mit der dritten Linse auch noch mal mehr Gewicht bekommen hat. Sie haben ja gerade das Kameraelement sehr hervorgehoben und ich finde, es wäre halt eine schöne Hommage an die Kamera gewesen, in der Richtung auf was zu machen. Gleichwohl, ja, also diese Geste ist natürlich schon wirklich in, der, in Sachen Tempo deutlich schneller. In meinem Falle habe ich bislang auch festgestellt, keine Probleme, das aufzurufen. Es ist nur witzig und das habe ich dann bei der Sache wieder gedacht, wie viele Gesten man aber tatsächlich gar nicht so im Kopf hat, im Bewusstsein ja, hat. Definitiv. Und, und, und gerade hier ist es sehr irreführend, weil du durch den Button auch irgendwie das Gefühl bekommst, es ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, jetzt in die Kamera reinzukommen. Also da, da würde ich nicht mal probieren, mit einer Geste zu arbeiten, wenn mir das nicht einer sagt. Und es gibt noch ein paar andere Ecken, wo du halt auch schöne Gesten hast, wirklich schöne Ideen von Apple. Nimm nur mal diese Trackpad-Geschichte, dass wenn du auf die Taste dann so ein Depress mal auf die Tastatur so einen Depress machst, dass du dann eben dann den Cursor wie so ein Mauszeiger bewegen kannst, dann da ja. im Text. Ja, genau. Ist super praktisch. Eine ganz tolle Geschichte. Und es gibt, gibt so ein paar Gesten und, und, und Sachen, die, die sich so ein bisschen verbergen. Und das, das ist vielleicht auch da. Also, ich will das jetzt nicht schönreden, ich habe es auch schlichtweg nicht auf der Pfanne gehabt, die ganze Sache. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja. ich glaube,
0: das ist halt auch das Problem. Das ist das Problem bei, bei Gesten im Unterschied zu, zu, zu Buttons, die, oder, die du einblenden kannst auf dem Screen. Wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. Vielleicht kommst du per Zufall drauf, vielleicht auch nicht. Wir kriegen ja auch ab und zu Zuschriften, Leute sind bei gewissen Dingen verwirrt. Immer wenn nicht passiert das und dann merkt man ja wahrscheinlich swipen sie irgendwie und lösen so eine Geste aus. Also so toll die sind, aber sie, sie erschließen sich halt nicht. Das Problem hatten wir bei 3D-Touch letztendlich ja,
1: auch. Ja, genau, du, du nimmst es mir von der Zunge, denn das ist da musste ich auch gerade dran denken, dass diese, diese dritte Dimension, die, die jetzt hier keine dritte Dimension ist bei der Geste, aber bei 3D-Touch war es ja die Tiefe, die erschließt sich halt nicht, wenn sie nicht in irgendeiner Weise visualisiert oder dargestellt wird. Man fragt mich nicht, nach wie vor weiß ich keinen Königsweg, wie du das visualisiert bekommst gelungen. Aber ähm, ja, ich finde halt, die Gesten, so sehr ich sie liebe, so, so gut ich ja auch eben diesen Change finde, dass mit dem iPhone 10 damals ja sehr viel mehr an Sachen Gesten gemacht wurde, weil es der Home-Button wegkam. Äh, mhm. Da bin ich nach wie vor ein großer Fan von, muss ich sagen. Ich finde das eine sehr intuitive Bedienung wenn du denn weißt, wo die Gesten stecken. Und das ist eben bei, nicht bei allen Gesten halt immer, finde ich, so naheliegend und gegeben, dass du das erahnst. Genau. genau. Ja. So, Zuschriften
0: unserer Hörer. Können wir noch etwas machen? Du hast vorhin einen angeteasert. Ich hoffe, du findest ihn jetzt dann gleich.
1: Das wäre ja. natürlich perfekt. Da habe ich den Mund natürlich mal wieder ganz schön voll genommen an der Stelle. Ja. Soll ich dir eine Zwischenfrage eben reingrätschen, dann, dass du die schon mal beantwortest, während ich suche?
0: Na klar, ich kriege schon mal was rein.
1: Weil ich, ich von, von, dieser, von dieser Markus, äh, also ich habe hier ne, gerade eine E-Mail, dann, der, der Markus hat nämlich mal geschrieben, und das interessiert mich persönlich auch, die Frage des Tages, warum sendet der Eifrig immer Grüße, Eifrig immer Grüße aus Bern, ob schon er in der Gemeinde Ostermundingen wohnt? Ist das ja ein Etikettenschwindel, jetzt nach 198 Folgen.
0: Das ist das gleiche wie bei deiner Düne wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist so, Ostermundingen ist eine, eine Vorortsgemeinde von Bern, das ist so. Und ich Erlaube mir einfach von Bern zu sprechen aus zwei Gründen. Erstens kennt keine Sau aus der Mundigen und wir haben ja doch ein paar Hörer mehr, die in Deutschland wohnen als in der Schweiz. Also viel, viel mehr. Und das andere ist aber tatsächlich so, ähm, mein Nachbar ist Bern. Also ich bin tatsächlich sozusagen das erste Haus in Ostermundigen oder das letzte, das noch nicht in Bern ist, wie man es sehen will. Also meine Nachbarn auf der einen Seite sind Bern, Darum wohne ich direkt an der Stadtgrenze und da erlaube ich mir doch, da ich zum Beispiel sagen kann, dass meine Büsche rüber nach Bern wuchern, ähm, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich wohne in Bern. Aber ja, um es genau zu nehmen, also der Markus, der weiß das, der wohnt nämlich in Wettingen in der Schweiz, von dem her da hat er das genau nachgeguckt oder kennt das sogar. Ähm, müsste ich sagen, tschüss aus Ostermundigen, aber ganz ehrlich gesagt, nach 197 Folgen, das ändern wir jetzt nicht mehr, dafür bin ich zu alt.
1: Ja, ich habe mich auch nie getraut, das zu fragen, mir ist das damals aufgefallen, als ich dir das erste Mal was in die Schweiz geschickt habe per Post. Du und traust ich dachte,
0: dich nicht, gewisse
1: Dinge zu fragen, was der ja, ich, hier ich weiß, ist Ja, ich wusste nicht, ob das nicht vielleicht ein sensibles Thema bei dir ist, dass, <lacht> <lacht> dass du mal vorgibst, du kommst aus Bern und dann ist ja, das um so ein ganz anderer Themen Ort. Ja, aber kannst du mit mir besprechen, lieber Malte. <lacht>
0: Meine Güte. <lacht> <lacht> Na Nein, nee, also ich habe da, hab da keine Berührungsängste, also ich muss mich da ja. nicht mit fremden Federn schmücken, ich bin, lass mich mal kurz rechnen, ja, ich bin schon ein alter Sack, ich habe rund 20 Jahre in Bern gelebt, also von dem her gesehen, ja, ich bin jetzt 46, okay, nicht ganz die Hälfte meines Lebens, aber fast, also von dem her pff, denke ich, kann ich das so tun, ohne dass ich allzu viel Mist erzähle, aber, wenn wir es ganz genau nehmen, da stimmt das, da wohne ich tatsächlich in Ostermundigen, direkt an der Stadtgrenze zu Bern.
1: Also, sagen wir einfach mal, du bist Berner ehrenhalber und dann ist ich das. Ich bin sowieso
0: Berner. Ich meine, der Kanton ja. heißt ja auch so, also das Bundesland, wenn du so willst bei euch. Okay. Das ist ja der Kanton ja. Bern. Also kann ich sowieso ja. sagen, ich bin Berner. Das, ja. das stimmt sowieso. Aber ich bin vielleicht ganz genau genommen nicht ein Stadt-Berner, sagen wir es mal so. Aber sehr coole gut. Frage, Markus.
1: <lacht> ja, 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 sehr, sehr gut aufgepasst und. Äh da haben wir nach 198 Folgen endlich mal jetzt Klarheit reingebracht. Hast du Geschichte. endlich
0: mal, weißt du, du hast dieses jetzt ah, dreieinhalb der, Jahre nicht getraut
1: zu fragen. Eines der größten Rätsel dieses Apfelfunks ist geklärt. Meine Güte, dann lässt ja die
0: ganze Spannung jetzt weg in
1: Zukunft. Ja, muss ich mir neue Fragen suchen. <lacht> ich habe aber in der Zwischenzeit die Zuschrift gefunden, über die wir sprechen wollten. Ich Und staune, ich
0: staune, mein Lieber. Du hast die Frage vorgelesen, die andere, hast mit ja. mir drüber gequatscht, hast dich sogar geoutet, dass du die Frage nie zu stellen gewagt hast und gleichzeitig kannst du suchen, also so multitaskingfähig bin ich wirklich nicht. Ich kann immer nur eines einigermaßen, zum Beispiel sprechen, aber dann alles andere muss dann hinten anstehen leider.
1: Aber das kannst du gut, insofern. Ja, ja, das kann ich gut, das ist meine Kernkompetenz, das sage
0: ich auch immer. Ich kann nicht viel, aber ein paar, paar kleine Dinge kann ich und Sprechen gehört definitiv dazu. So, Ach, aber jetzt schieß
1: mal los mit der Frage. Genau, jetzt hast du gerade dein Licht aber unter den Scheffel gestellt. Der, der Marc <lacht> hat uns geschrieben zur aktuellen Umfrage und das fand ich insofern interessant, er schreibt, ich bin Arzt und eure aktuelle Umfrage muss etwas ins rechte Licht gerückt werden. Nebenbei gesagt, er hat dann auch das so ein bisschen Augenzwinger mit Klugscheißer-Modus an dann eingeleitet. <lacht> er schreibt, die täglichen Kalorienziele auf der Apple Watch sind nicht so ohne weiteres miteinander vergleichbar. Der Kalorienverbrauch, der von der Apple Watch berechnet wird, ist in hohem Maße abhängig vom, von Alter, Geschlecht und vor allem den Körpermaßen, also Größe und Gewicht. Je mehr Muskelmasse, desto mehr Kalorien werden pro Einheit, Bewegung oder Aktivität verbraucht. Wenn mein fünfjähriger Sohn 100 Meter läuft, verbrennt er natürlich viel weniger Kalorien, als wenn ich das, als wenn ich das mache. Daher werden die Ergebnisse der Umfrage, ohne die Besonderheiten der Teilnehmer zu kennen, nicht besonders viel Aussagekraft besitzen. Also erstmal herzlichen Dank, Marc, für diese, diese Einschätzung. Das, das ist äh, super. Hat mich natürlich so ein bisschen frustriert, muss ich dir sagen. Ne? Weil ich habe dann festgestellt, also der... Wenn ich mehr Kalorien verbrauche, bringt es aber trotzdem weniger, als wenn der Fünfjährige das macht. Das heißt, meine 350 sind eigentlich lächerlich, oder? Ja
0: gut, das sind sie sowieso. Also, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, 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 nee, das ist natürlich so. Ich meine, man darf also man darf ja sowieso die ganze Geschichte nicht für, für bare Münze oder für allzu bare Münze nehmen. Ich glaube, gerade bei, diesem, bei dieser Fitnessgeschichte, da spielt eben noch viel rein und das ist vielleicht auch ein bisschen anders als die Gesundheitsfunktion, die ja dann da inzwischen dazu kam, bis hin zum GEKG und so. Die sind ja vergleichbar, aber ähm, bei bei diesen Fitnessberechnungen oder, oder was er da quasi rausfindet oder was er dir da anzeigt, wie toll du da unterwegs bist, das, da, da spielt tatsächlich ganz viel rein. Alter ist sicher ein super wichtiger Punkt, das sehe ich bei meinen Kindern. Ich will schon lange mal eine Apple Watch meinem Sohn anziehen, dem Älteren. Also beide, ich hab, die sind ja 8 und 10 und die rennen unendlich viel rum. Also ich glaube, das wäre der Hammer, wenn ich das machen würde. Da würde die Uhr zerspringen vor Schreck. Ähm, von dem her gesehen, ähm, ja, es gibt ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Es geht eigentlich nicht um diese nackte Zahl oder um diesen Ring da. Das ist schon so. Aber wir Menschen sind ja einfach gestrickt. Wir lassen uns ja von einfachen Dingen eigentlich überzeugen. Und zumindest bei mir weiß ich das. Ich bin ein total fauler Sack. Aber diese Ringe reichen schon, dass ich ab und zu denke, ja, äh, Mist, jetzt musst du vielleicht doch schnell mit dem Fahrrad noch oder so. Also von dem her eigentlich alles okay, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Das ist eine abstrakte Zahl. Und äh, sie motiviert eher zu Tendenzen, dass du einfach sagst, so auch diese Sache mit dem Wettbewerbsgedanken, ich, ich muss mehr machen, ich will gewinnen, das und dann bewegst du dich mehr ungeachtet der Frage, ob das jetzt bei dir jetzt mehr bringt oder weniger bringt, es bringt ja immer was, wenn du dich mehr bewegst und das ist jetzt ja schon die tolle Sache und das ist glaube ich der Kerngedanke.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt und, und mit den Zahlen selber sollte man nicht rumpausen, die bedeuten eigentlich nichts.
1: Ach, puh. <lacht> Auch wenn ich das natürlich immer mache. Ja, ich wollte gerade sagen. das <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gebe ich gerne und offen zu. Du, sag mal, ich weiß ja nicht genau, was heute los ist mit diesem Apfelfunk, aber wir verquatschen uns dauernd in verschiedenste Richtungen. Und ich schätze das unglaublich. Ich hoffe, unsere Hörerschaft macht da auch mit. Ich glaube schon. Aber ähm, das ist das Schöne, dass wir uns die ganze Zeit irgend in eine ganz andere Richtung verquatschen, als wir eigentlich vorhatten. Aber wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, die auch tickt, auch bei uns, mein Lieber. <lacht> ähm, Würde ich sagen, pff, eigentlich okay, oder? Man könnte diese Folge 198 langsam zu einem
1: Ende bringen, oder? Klar, also unser Soll ist ja immer so die 1,30. Ich glaube, wir liegen drüber.
0: Ja, ja, ganz leicht, eine Viertelstunde oder so. <lacht> ja, ganz leicht liegen <lacht> wir drüber, genau. Genau. <lacht> ähm. Also ich, ich will dich da nicht, wir können noch problemlos drei Stunden weiter quatschen, uns würde noch genug einfallen, ja, auch wenn wir eigentlich lustigerweise heute, wir haben ja zusammen gechattet, wir sind ja sozusagen immer verbunden und dann haben wir so am Mittag gesagt, du das war ja eine unglaublich langweilige apple -Woche eigentlich, aber dafür, wir waren jetzt nicht still und haben die Uhr laufen lassen, oder?
1: Also wir hatten keine Schwierigkeiten, glaube ich, die Sendung zu füllen, sondern ganz im nee. Gegenteil, wie du schon sagst, wir könnten noch viel, viel weitermachen, aber ich finde auch, es ist ein guter Punkt, Bye-Bye zu sagen, Mr. Butterfly.
0: Bye-Bye <lacht> Butterfly und wir machen nächste Woche weiter, dann natürlich mit dem super, Ange weißt du, es muss ich jetzt noch schnell sagen, es spielt sowieso keine Rolle mehr, weißt du, was ich morgen für ein Paket kriege? Ja, erzähl. Es hat ein Apple-Logo drauf. Ist nicht ist nicht sehr groß und es ist für Apple-Verhältnisse auch
1: nicht so teuer. Lass mich raten, könnte das, das wohl sein? könnte das Smart Battery Pack sein. Da, Mensch,
0: du kennst mich einfach zu so gut. Genau das ist es. Aber ich, ich, ich habe
1: ich hab noch eine viel größere Überraschung für dich. Hä? Äh? Ich krieg morgen auch ein Paket. Weißt du, was da drin ist? Nee. Es <lacht> hat ein Apple-Logo drauf. <lacht>
0: aber nicht etwa das Smart Battery Case, oder? Ja, ja. Nein,
1: echt? <lacht> ja, also ich glaube, ich... Glaub, ich ich brauche nie wieder den Akkuladen danach, du, so wie du mein Nutzungsverhalten einschätzt.
0: Das ist ja geil, weil ich wollte ja jetzt, ich, ich dachte ja jetzt eigentlich, dass du sagst, aber Frick, du spinnst doch und ich kann da meinen üblichen Spruch bringen, ja, aber man hat nie genug Akku und du kennst mich ja und so. Aber jetzt schließt mir natürlich damit total die Show. Cool. Das Lustige <lacht> ist ja, ich, 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 ich habe, Apple hat mich angefragt, ob ich das testen will. Ich habe natürlich gesagt, ja. Dann war es aber irgendwie gerade am Montag irgendwie noch nicht in diesem Testerpool. Und du kennst mich ja, ich bin ja, ja. furchtbar ungeduldig. Da habe ich <lacht> mir gleich eins bestellt. Und Ach heute ja. hat mich jetzt Apple angefragt, <lacht> wann sie mir es denn zuschicken können. Da habe ich gesagt, ja, äh, zwei brauche ich nicht, danke. Nice try, aber ich habe mir jetzt tatsächlich eins gekauft. Ja. So ernst nehme ich das Thema Akku. Nur um das einfach mal zu sagen. Also das ist nicht irgendwie just for fun, sondern ich brauche das Teil wirklich. Weil jetzt aktuell um viertel vor zwölf am Mittwochnacht habe ich noch auf meinem armen iPhone, ja, das sind nur noch 19 Prozent, Das geht ja gar nicht.
1: Ich habe sogar nur 16, mein Lieber. Was? Ja. Hast du vergessen zu
0: laden seit drei Tagen?
1: <lacht> Nein, lustigerweise. Witzig. Krass, was hast du denn gemacht heute? Du ja, bist doch sonst was... der
0: Akku-Champ und ich bin der, der immer alles leer suckelt.
1: Ja, das ist merkwürdig, Das ist rot ist alleine schon. Ich wusste gar nicht, dass es rot wird, aber... Na, <lacht> du
0: kamst <lacht> doch gar nie unter diese 20 Prozent. <lacht>
1: Ja, du siehst, ich brauche, Ach, ganz, ich brauche ganz dringend Akkuenergie. Und, äh, ja, du brauchst
0: ja. ganz, ganz dringend Energie. Drum hören wir jetzt hier sofort auf. Genau. Sonst bricht das alles zusammen. Ich hätte schon wieder ein Abschweifen. Ja, unglaublich. Weißt du, was witzig ist?
1: Das muss ja. ich jetzt auch noch loswerden. Ja, werden. komm, erzähl, erzähl. Wir
0: machen ja Studio Link seit drei, vier Folgen. Das ist ja diese ganz tolle Software, dass ich den Malte unglaublich gut höre. Ich höre schon, wenn er an Chips denkt, die er jetzt gerne essen würde. Also es ist wirklich cool. Aber was krass ist, dass, da gibt es eine App dazu und wenn man die App startet auf dem Mac, geht ja so ein Browser-Tab auf, oder? Ja. Und ich habe, nervös wie ich bin, vor ungefähr 25 Minuten diesen Browser-Tab geschlossen und bin dann kurz zusammengezuckt, weil ich dachte, scheiße, dann höre ich den Malte nicht mehr. Aber das läuft alles perfekt weiter.
1: Ja, das, das läuft. Ich kann dich
0: jetzt nicht mehr rausschmeißen, aber das ist ja egal. Aber also, das ist schon, die Technik ist toll, begeistert
1: mich gerade. Ja, da unten siehst du so ein kleines s ein ja, ja, genau, ich weiß schon, die Abdi
0: ja, ja. läuft natürlich noch. Und
1: da, da, das ist die Magie, darüber läuft das.
0: Aber ich kann es jetzt nicht mehr steuern. Also ich, ich könnte jetzt nichts mehr, ich, ich kann nicht mehr auflegen unsere Verbindung, ich kann nee. eigentlich nichts mehr tun, oder? Frick außer Kontrolle. Frick außer Kontrolle, genau.
1: Wie, wie würde man hier sagen, ein havariertes Schiff.
0: Havariertes Schiff, genau. Darum schlage ich jetzt effektiv vor, dass die Nordsee jetzt die Verbindung unterbricht. Gut, ich sage ja. Tschüss aus Bern. Jetzt ist definitiv Schluss.
1: Tschüss von der Nordsee.